0: Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Pues son las 5 y 10, no las 6 y 10, si no me equivoco un día, un día en la hora, cada semana como mínimo, ya esto no es gelón ni es nada. Bueno, empezamos el territorio Comanche desde ahora y hasta las 7, es un... Comanche, ya lo saben, Equiche, Equiche. Ese primer Comanche sin mascarilla ha llegado mi que es la única persona que tengo en este
2: estudio. Sí, Buenas sí. tardes. Claro, además a ti ya te he visto sin mascarilla más veces, pero por ejemplo a Quintanilla hacía dos años y pico que no. Y, o sea, me ha sorprendido. Sí, sí, la verdad es que el tío. Es podría...
1: mono, yo no me acordaba cómo era. Digo, podría, pues, si haber hecho, era mono, podría haber hecho
2: tele. Además,
1: la hizo <ríe> conmigo. Por eso digo. No, oh, sí, podría haber hecho tele y la hizo. Claro, claro. <ríe> y dirán, ¿y dónde está Nuria Torreblanca? Ay, pobre, Nuria. ¿Cómo llevas el dicho, hija? Buenas tardes. Aquí estamos intentando exorcizarlo de alguna manera. A ver si sale
3: y se va ya, me deja tranquila, pero vamos. La tenemos aquí estamos con, eh.
1: con COVID-19, con COVID positiva y está en casa. Lo digo porque ha puesto en Twitter, ha colgado una foto muy bonita de una muñeca de esas que da mucho miedo, eh, como retrato de sí misma, pero estás bien ya, ¿no? El lunes ya vienes, ¿no? Sí, 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 yo sigo dando ahí
3: positivo, pero vengo. ¿no? Bueno,
1: no, estupenda. Si, te sale, si te sale la raya de color rioja, como sí. te salió el otro día en la prueba de antígenos, no hace falta que vengas, ¿eh? te lo digo.
2: Oh, yeah. que Qué raro sí, que no esté Nuria, es la primera vez que no se Claro, es Núria. que entra desde su casa y es
1: muy raro, está el estudio muy vacío sin ti. Suerte que lo llenamos ahora oh. también con Máximo Pradera y Santi Segurola. Buenas tardes ambos. Bueno, espera. Muy Santi buenas está... tardes. Buenas tardes en Córdoba. Sí. ¿Y estás en Córdoba?
4: Y tengo un retraso brutal, no voy a poder hablar así. Hasta que no se corrija esto,
1: ah, vale. pues no voy a poder hablar. Tienes el satélite, me parece. Hay que mojar. Ah, Bueno, lo, lo arreglamos enseguida, máximo. De eh, acuerdo. Vale. Esa frase de tengo un retraso enorme, <risa> <risa> fuera de contexto, en un Comanche, digo, fuera del Comanche, luego en el tiempo de...
2: De somos humanos.
5: No, no veas.
1: Santi Segurola sí que está en Madrid y creo que está bien, custodiando el fuerte, ¿qué tal?
5: Muy bien, solo, un poco... Con un poco de miedo, ¿qué quieres que te diga? ¿no? No, vaya, no vaya a ocurrir algo y nadie me encuentre. O sea que estamos
1: cada uno en un sitio, como el lujo lo tenemos aquí mi Otero y yo, los primos que estamos, que estamos juntos y todos los demás andáis desperdigados. ¿Tenemos ya preparado a Máximo? No, todavía no. Bueno, pues dejamos, dejamos el tema de Máximo y vamos a, a mi Otero porque vamos a hablar de un aniversario que es el aniversario de Pepe Carballo. Antes de eso, ¿tú vas a... a ...a firmar libros mañana también... ...en San Jordi, sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Dónde estarás, Miki?
2: Pues mañana es más relajado que el anterior eh, año... ...porque el anterior año era el año de publicación de la novela... Y ...el fue año todo, de Simón... ...todo, me todo el, el día... día. Vas con, Pero, con
5: Simón, ¿no? Pero Ese fue el brazo. Sí,
2: exacto. Y, ...y mañana estoy en tres sitios... ...estoy por la mañana en Plaza Real... De, ...de 12 a 1, creo... ...en la parada de la central por la tarde en Passage de Gracia, en la Imposible, y luego al final acabó en la caseta editorial en, en sea, la, en la nada, Plaza de Ávila. Bueno, nada, muy tres firmas es muy relajado comparado con, con, lo, del con lo del año pasado. Ya está,
5: bueno, pero ya sé que hay grupis por todas partes. <risa> sí,
1: seguro. Sí, está sí. No, muy solicitado. Él no lo contará, pero hoy he tenido una comida con periodistas alemanes, porque a final de agosto se publica Simón ya en alemán, uh -huh. y para que os hagáis una idea, han hecho una previa en la editorial para repartir entre periodistas antes de la publicación para el gran público, y para que os hagáis una idea... Han tirado 3.000 ejemplares para periodistas.
2: 3.000.
5: Me da un poco de vergüenza. No, vergüenza yo ente, no. Yo, yo ente, estoy orgullosísima de 3.000. pero malekín, perdona, hombre. pero 3.000 ejemplares no, alemanes, no, pues, españoles,
2: para, mundiales. No, no, para, para periodistas para alema, alemanes. Para periodistas sí, alemanes. Sí, bueno. para periodistas alemanes o sea, la, la edición ¿sí? ya vendrá después. No, la
1: edición, pues sí, así como aperitivo para periodistas son 3.000, pues imagino sí. que tiraréis, no sé, como No, no, no lo, lo sé, no
2: sé. Yo ya te digo que entiendo todo mal cuando Cuánto me ¿Cuánto
5: leen y qué buen gusto <ríe> tienen?
1: Sí, eso es, eso es.
2: ¿Y cómo hablan español en la comida en 11 Periodistas, ocho hablaban un castellano perfecto, he alucinado. O
1: sea. ¿Te han hecho entrevistas?
2: Bueno, sí, era Algunas. una charla informal. Una charla y, y alguna y entrevista, ¿no?
1: En el Frankfurter alemán te veremos. Pronto? Es con
2: el que me he tomado el café. Ah, ¿lo ves?
6: Vale,
2: vale. En el, en el sí,
1: no podremos leerte en alemán, es una pena, pero bueno, pero enseñaremos con orgullo.
2: Eh, o me saldrá tu nombre en, en la novela sale, o sea que. Sí,
1: claro, claro, va a ser. Bueno, pues nada, que mientras arreglamos el satélite de, de Máximo Pradera, que está en Córdoba, también por razones literarias... ¿eh? ...porque acaba de publicar... ...están tocando nuestra canción... Mm. ...la madre de todas las playlists... ...es la música que los famosos se llevarían a una isla desierta... ...aún no sale, sale la venta el lunes... ...eso solamente le puede ocurrir a Máximo Pradera... esa San Jordi dice... ...no, yo salgo el lunes...
2: ...pero está bien, porque está no bien. sale con el mogollón... ...ya lo tengo en casa y claro, lo tengo claro. preparado para la semana que viene... <risas> claro. ...y la sí. semana que
1: viene hablaremos también del libro... ...obviamente de, de Máximo Pradera... ...pero ahora hablamos de este um, libro... ...de Vázquez Montalbán... ...que recupera la memoria... Eh, por ese aniversario de Pepe Carballo son 50 años y se reedita Yo maté a Kennedy y Miki Otero está un poco implicado porque tú has escrito el prólogo del libro
2: Sí, me encargaron el, el prólogo se supone que es el
1: Se supone que porque eras un, un devorador de las novelas de Carballo
2: de, Sí, supongo que, que en parte es eso Y un por... culé Y
5: un culé de... sí,
2: Muy culé, muy culé
1: sí.
7: Porque también, sospecho también. que él
2: empezó a leer y a comprar libros en el mercado de San Antonio como yo hice y no sé supongo que vieron que, que estaba bien que lo hiciera yo lo cual fue un enorme un honor terrible, o sea, tremendo, más bien. Y es el 50 aniversario de la, de la novela, pero claro, siempre que lees a Montalbán piensas en su influencia, ¿no? Es decir, Billy Wilder decía eso de Lubitsch, de que tenía en el, en el despacho este cartel de cómo lo haría Lubitsch. Pues yo sospecho que ahora, siempre que hay un problema o surge una noticia, todos miramos al cielo y decimos qué habría dicho Montalbán. Porque Montalbán no es que fuera un cronista, es que creaba simbólicamente las cosas. El, la crónica sentimental de España la escribe él, el Barça, toda la simbología culé del Barça.
1: La ha contado a todo el mundo él. ¿eh? No, sí, no, sí.
2: Es que la ha inventado sí, él, ¿no? Sí, y sí. la hemos adoptado como, como propia, ¿no? Y el silencio que ha quedado después de que él se fuera es, es tremendo, ¿no? Y así arranca el prólogo porque él murió en, en el, haciendo una escala en el aeropuerto de Bangkok eh, que tenía en mente ir a... Esto, Santiago, no sé si lo sabes, que quería ir después al llegar al Camp Nou a ver un, un Barça de que era como sus dos pasiones, porque sí. era el equipo gallego, sus, sus orígenes, y el Barça, el, el, los colores, digamos, de, de, de corazón. Una, una, muerte,
1: una muerte en un sí. aeropuerto, ¿eh? eh.
2: Tremendo, mm -hmm. in, tremendo, inesperado e, y horrible, y de hecho pues, el prólogo arranca así, porque ellos estaban, en todo el resto de la familia estaban en su casa del Empurdá, y por lo visto, mientras todos los periódicos hablaban de este tema, la familia estaba en silencio. Hasta que el nieto de Montalbán, que tenía entonces cuatro años, dijo una sola frase, que fue, fama del silencio", me hace daño el silencio. Me duele el silencio. Me duele el silencio, ¿no? Que es contra lo que él había luchado toda la vida, porque si aquí se hizo un pacto de silencio, se habla de la transición como la terapia del olvido, lo que hizo Montalbán es intentar... ...que hablaran todos esos muertos... ...del bando eh, vencido, ¿no?... ...y él, él dice eso, ¿no?... ...la muerte para mí es un hombre vietnamita... ...una muchacha extremeña que bebió lejía... ...porque un muchacho le levantó las faldas... ...y le metió un diablo en el cuerpo... Y dice, esos son los muertos que conozco... ...y sobre todo, esos son los muertos que reconozco, ¿no?... ...y seguimos tirando de Montalbán... ...y seguimos pensando en él... ...y creo que no ha sido reemplazado... ...no hay nadie que tenga esa, esa cultura popular... ...esa erudición, esa versatilidad... ...para hablar de todos los, de todos los temas... Y, y sospecho que en parte es por de dónde salía por salir de un origen precisamente tan humilde, él era, decía que era un niño de balcón o de terrado y lo desarrollaba muy bien. Él subía, decía que en los terrados, en las azoteas del Raval, era el único sitio donde te librabas del control policial de las calles y donde esa gente tenía el cielo más cerca, de alguna manera, y que él se consideraba un niño de azotea por esa razón. Y, por ejemplo, todo lo que tiene de gourmet Montalbán, que su detective Carballo se, se define así, exmarxista, expolicía -ex -marxista, ex y gourmet, Claro, él no sé si sería tan gourmet si no fuera porque lo más exótico que probó cuando era un niño fueron unos calamares a la romana, que lo explican, ¿no? La primera vez que fue a Casa Leopoldo, que es un restaurante que convirtió en mito después, o su Rosewood, que era las olivas negras que le daba su madre en la Plaza del Padro. Yo creo que para entender a Montalbán hay que entender estos orígenes de Montalbán, de dónde salía. Y yo, Mateo Kennedy, se supone que es la, la novela donde crea el personaje de Pepe Garballo, que es de, este de detective eh, de origen gallego que podría haber trabajado en la CIA. Y es una novela muy diferente al resto, no tiene los códigos de, de novela policíaca. Y hay quien dice que la primera novela del ciclo Carballo en realidad es otra. Por ejemplo, es Tatuaje, que el título sale de esta canción.
6: Él vino en un barco.
1: De es que le encantaban las coplas. En sí. Le encantaban las coplas.
2: Y las reivindicaba en un momento que, que por porrón pomperas y asociadas al franquismo no sé Cuidado no se con el porrón pompero, que de ahí ha venido <risa> Cuidado, toda sí.
5: la música que <risa> conocemos. Ojo que, ojo que Santiago
2: está hablando aquí, pero él es premio eh, Premio Montalbán del, entregado por el Barça al
5: sí. periodismo deportivo. Sí,
1: señor. Nada menos. <risa> es verdad, tienes el premio de Montalbán.
5: El premio de Vázquez de Montalbán, sí. No, no, el Barça. Y un jurado de, de periodistas Pero bueno, eh, solo ver de, de Vázquez Montalbán me ponga a temblar Yo tengo que decir que cuando dirigí la sección de deportes del país Pues muchas veces, sobre cuándo juega el Barça con el Madrid Esto que se llama clásico eh, generalmente, no generalmente, siempre contactábamos con Javier Marías y con Vázquez Montalbán para que cada uno de ellos nos hiciera una reflexión previa al partido de los dos equipos, que cada uno del Barça, por supuesto, y el otro del Madrid, por supuestísimo también. Y a mí me impresionaba la velocidad eh, con la que eh, Manolo, como decían, Manuel Vázquez Montalbán, te escribía un texto, se lo pedías y media hora después lo tenías, y era perfecto. Claro. Yo, es eh, eh, una cosa, claro... A era estoy
1: de acuerdo. Sí, sí, sí y, que...
5: y cuando ha dicho que nadie ha ocupado su, su puesto, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que es algo más, creo que nadie en la izquierda, o sea, la izquierda no ha encontrado a un representante tan creíble, tan certero, eh, tan eficaz en sus críticas eh, y esto yo creo que lo ha pagado la izquierda española claramente. Muchísimo Por lo menos para mí, ¿eh?
2: él fue el parte, pero también el azote de determinadas cosas de la izquierda española y, en esta, y, él, y lo hizo también, él reivindicó la, la novela negra para hacer la crónica de las, décadas, de las últimas décadas de, de España, de, 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 del proceso de autodestrucción del Partido Comunista, del felipismo de Barcelona 92 eh, pero estos rasgos de novela policíaca no están en Yo, Mateo, Canedi, ni siquiera están muchos de los personajes, los que se han cargo Ballistas, pensarán en Biscúter, por ejemplo, en Bromuro, en La Charo, en la prostituta con la que está liada Car Carballo, en Fuster, que es el gestor con el que eh, come. Pues no están todas estas cosas, ni siquiera quema libros, que es algo que siempre hace para calentarse este detective. Pero de algún modo en este libro está como la pastilla de abrecrem del caldo que nos servirá en todo lo otro. De algún modo sí que están presentes todos esos rasgos. Y el argumento es como de TV o de, de Bruguera, ¿eh? cuando te lo diga. Es, es un superagente de la CIA de origen gallego, con licencia para matar, eh, trabaja como guardaespaldas de John Fitzgerald Kennedy <ríe> en una especie de palacio futurista eh, extraño eh, que se llama El Palacio de las Siete Galaxias y está esperando ahí, haciendo tiempo, hasta que pase algo. Eso que pasa es el asesinato eh, de Kennedy donde él podría estar implicado. Parece un argumento de, de Ibáñez, de Mortadelo y Filemón. Sí. Y, sin embargo, es una novela... Pop, surrealista, experimental, increíblemente inteligente, eh, muy, muy bien escrita y donde, donde hay algunos de los rasgos de, de lo que será el detective. Y donde hay un tramo final increíble que es cuando la madre del personaje de Carballo le envía una carta al detective y esa madre es la madre de Montalbán. Eh, normalmente la gente asociaba a Montalbán con Carballo, ¿no? Explica a su mujer, Ana Sayés, explica que una vez estaban en Vallvidrera donde tenían la casa y le robaron el coche. Y vino un policía y le dijo, pero ¿cómo pueden haberle robado el coche al mejor detective que tenemos en nuestro país? O sea, la gente, <ríe> era como los que pegan, las mujeres que pegaban bolsazos al malo de la telenovela, la actor, sí, cuando se lo sea, cruzaban. Y como el Carballo podía arreglar todo, yo creo que pensábamos que, que realmente eh, Montalbán podía opinar de todo. Y en esta carta de la madre, que en la novela es una modista desde los 12 años, como la madre de Montalbán, que es un personaje que sale del Raval de Barcelona como Montalbán, Explica, por ejemplo, que el padre estaba tan orgulloso de que fuera el primero en ir a la universidad, que fue a la cola de la universidad a espiar para ver cómo se inscribía por primera vez y le regaló una cazadora. Todos estos rasgos eh, autobiográficos eh, aparecen, como aparece el hecho de que Montalbán fue un niño clandestino porque sus padres se casaron por la ley, ley republicana y él nació poco después de acabar la guerra, con lo cual... La, el padre estuvo en la cárcel desde que él nació, él lo explica muy bien en esta entrevista Pues
8: había que ir a la cárcel modelo, hacer cola, recuerdo fragmentos de aquellas colas Recuerdo los, el vestido de los soldados caquis en invierno sobre todo Recuerdo algunas cosas, recuerdo la primera comunicación con él Que como era un sistema de doble reja, curiosamente yo luego estuve en, la, en el mismo locutorio Veinte años después, pues recuerdo la, la sensación que era un hombre altísimo, porque yo lo veía desde una, desde una perspectiva de niño muy pequeño. Con el tiempo incluso tuve que asumir que mi padre no era alto.
2: De hecho, y, explica y... también, <risa> <risa> explica muchas cosas. Se, se supone en esta novela que Carballo, y esto lo explica la madre dentro de la novela, que Carballo había participado en diferentes campañas eh, de los universitarios de izquierdas durante el franquismo, y como a él, el 11 de mayo del 62 lo, de, lo detienen. ¿Y lo detienen por qué? Lo detienen por cantar una canción esa canción es Asturias Patria porque Querida porque
8: mi atestado judicial uno de los motivos para condenarme a tres años de cárcel fue haber cantado Asturias Patria Querida <risa> no, que, no lo que me parece que no, no sé si continúa eh, existiendo en estos momentos el estado de las autonomías pero es el himno oficial del Principado de Asturias ¿no? y jamás los asturianos han tenido el rasgo de nombrarme hijo predilecto que yo creo que me lo he merecido quizá de los que más nos hemos merecido fuimos aquella caída universitaria en la cual también figuró un tal Salvador Clotas ...y que luego tuvo un alto cargo en el PSOE...
2: ...de hecho él, él explica muchas otras cosas... ...como por ejemplo su paso por la cárcel... ...tanto del detective como de Montalbán... ...él fue a la cárcel y cayó en esta caída... ...cayó con, con su mujer Ana Sayés... ...que también fue, pero estaban segregados... ...hombres y mujeres... ...y es bonito porque la forma... solo podían hablar una, una, una vez por semana... ...y la forma que tenían de comunicarse... ...era ponerse discos por la megafonía... ...porque les permitían a los presos poner una canción... Y entonces Montalbán como si fuera una llamada perdida para decirle a Nasayez que se acordaba de ella, le ponía canciones a través de la megafonía de la cárcel modelo y le ponía esta canción, sobre todo.
6: Es una canción
2: que nos ressemble. De y, y explica muchas cosas de estas, de su paso por la cárcel. Muchas de las historias del ciclo Carballo nacen también de que él estuvo en la cárcel de Lleida y como era el único que sabía mecanografiar rápido, ...y tan rápido... ...como sabe seguro... La, eh, ...los presos... ...sus cartas a los familiares... ...o sus, se peti las pasaba máquina o, o sus peticiones de indulto... ¿Sí? O, de, ...o de permiso... ...se las dictaban a él... ...con lo cual él vale. ponía, ponía la máquina en, en, la, en, la, en la celda... ...y escuchaba de todas las otras celdas las historias... ...y él las iba escribiendo... ...muchas de esas historias... ...o un personaje como el de Biscúter ...salen de ese paso por la cárcel... ...esta novela fue prohibida... Eh, ...y acabo... ...esta novela eh, se intentó sacar en seis barral... La censura no yo Kennedy, ¿eh? Kennedy, que mm -hmm. es la novela es la que, que se, la ahora, ahora se reedita, se reeditar, que ¿eh? cumple 50 años y que es la primera del ciclo Carballo. Es, eh, la censuraron, eh, no pudo salir en seis barral, y entonces vino Lara, que en ese momento llevaba Planeta y con su poder consiguió que se, que se editara finalmente. Y solo le pidieron que cambiara dos cosas. Una es que no podía poner la palabra carne y la tuvo que cambiar por cuerpo, y otra es que tenía que cambiar sobaco por axila. Y todo lo otro, que es mucho y muy politizado, pasó. Y yo quería acabar solo con cómo ve a Montalbán yo, que es como, como Chandler veía la figura del detective privado, ¿no? que dice en general, del detective en general, que dice tiene una amplitud de conciencia que le asombra a uno pero que le pertenece por derecho propio porque pertenece al mundo en el que vive si hubiera bastantes hombres como él creo que el mundo sería un lugar mucho más seguro en el que vivir y sin embargo no demasiado aburrido para que no valiera la pena habitarlo, esto para mí es Montalbán
6: yeah.
1: Así que, cuerpo en lugar de carne y axila en lugar de
2: sobaco. Totalmente. En
1: lo de sobaco le alabo el gusto a la censura, ¿eh? es una palabra... Pero lo de, la carne, comer, lo de la lo de carne, carne por carne, cuerpo. Eso me, no, me ha dejado esto, perpleja.
2: ¿eh? Esto me lo explico Más una vez. Feo es golondrino. Pero una vez. Ojo, Max, que eh, también me explicó Marcia una vez que no le dejaban poner muslo porque le sonaba demasiado sexual y <risas> claro, claro. Y que llegó a poner antepierna. <risas>
1: Imagínate. <risas> Yo recuerdo una vez que charle. Bueno, a él le he entrevistado varias veces. A, a Montalbán, un montón de veces. Pero recuerdo cuando. Ya en la última, et en la última etapa. Con, hablando un día con su mujer, su mujer me dijo una frase maravillosa. Ana Salles me dijo, yo siempre porque yo decía, pero ¿tú cómo llevas estas idas y venidas? Porque es que él se pasaba la vida fuera de casa, ¿no? Hacía una vida, en fin, la prueba es que se muere solo en un aeropuerto, mm, bueno. ¿no? Y, y Ana Salles me contestó, yo, so, yo sé que me casé con un soltero. Y siempre he estado casada con un soltero. Me parece fantástica la frase. Como también, creo que he contado alguna vez, que Lara cuando le recriminaron que le dio el premio Planeta a un comunista, que era Vázquez de Montalbán, sí. eh, Lara con aquella sorna y aquella inteligencia emocional tan grande que tenía, eh, dijo pero oigan, no, no conozco una forma mejor de convertir en capitalista a un comunista que regalarle 100 millones de pesetas. Sí,
2: sí. y otra vez que, que le intentaron censurar no sé qué, el editor dijo algo así como, ¿cómo va a ser comunista alguien que tiene un, no me acuerdo qué coche deportivo era? Sí, sí, sí muy curioso.
1: <risa> bueno, pues nada, ya lo saben, también está esta reedición de llamate a Kennedy la, el primer carballo de Manolo, Manuel Vázquez Montalbán. Máximo, ¿tienes ya el retardo superado? Creo que sí, ¿no? Sí, lo
4: tengo superado. Bueno, sí, tengo. menos mal.
1: Eh, Julia Lennon, bueno, hoy, los, hoy la propuesta que quiere hacernos Máximo Pradera son las, todas las versiones, no sé, ¿cuántas habrá del Imagine de John Lennon?
4: No, hay, no es un 50, tema súper versioneado. No, no. Hay algunas muy señaladas, por ejemplo... Eh, una de um, Neil Young, que fue muy apreciada ¿Eh? hay una que vamos a escuchar de Buckley, de la malograda de de que es espectacular pero no te creas que es el, el equivalente a Yesterday por ejemplo, que puede haber 2000, ¿no? No, no, hay, no hay mucha gente que se ha atrevido con, con la imagen quizá que porque está demasiado fundida con la, el personaje de John, de John Lennon, ¿no?
1: Es curioso porque su hijo Julian, creo que dijo cuando murió su padre, que jamás cantaría jamás contaría el, el imagen de su padre, ¿no? sí,
4: Exactamente, sí. es que ha ocurrido algo Uh, unspeakable Que dirían los ingleses ¿no? Que es que Julian Lennon Que había prometido Que no iba a cantar el Imagine eh, A menos que llegara El fin del mundo Lo ha hecho En una gala Qué fea palabra, ¿verdad? Que antigua, que viejuna Gala, Una sí. gala eh, en homenaje a Ucrania Para recaudar fondos, ¿no? Y ha roto, es pues, una cosa Pues como si Nuria Torreblanca Graba Blue Moon, que es la canción de Cero, ¿no? Eso, eso, eso,
1: sí, parecido, es, parecido Pero parecido, un tabu, sí,
4: sí. Sí, Pero un acojonante, ¿no? Y ha hecho una versión bastante aceptable que, con, Es esta, que ¿no? ¿que está, sí, está ligada al, al piano Pero él lo hace con guitarra acústica
6: It isn't hard to do. Nothing to kill or die for I know religion too
1: ¿Cuántas versiones has encontrado? No digo las que vas a poner son poquitas, pero las que has encontrado...
4: vamos a ver, he traído dos, dos aceptables, bueno, una espectacular, la de Eva que la vamos a escuchar ahora es espectacular, y luego dos formas de destrozar Imagine para hacer unas risas, ¿no? Eva Cassidy, la malograda de Eva murió jovencísima con un melanoma, pero bueno, decía el Washington Post de Eva que podía cantar lo que quisiera, ¿no? Y aquí hace una rendition de Imagine, que la verdad es que es estremecedora.
1: La Imagine de Eva Cassidy,
6: Imagine there's no heaven
3: It's easy if you try No hell
8: Canción maravillosa, maravillosa, eh, la versión, Desnudada
4: ¿no? su esencia, ¿no? Es yeah. como el, el esqueleto de, de Imagine. Eh, mm -hmm. Hay poca gente que pueda cantar, defender una canción con tan pocos eh, elementos, no, con tan pocos arreglos, no, sí, ¿no? Una sí, guitarrita sí. Y, un, uh
8: -huh.
4: y una voz súper límpida, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué formas hay de destrozar Imagine? Pues he buscado, por ejemplo, entre los flamencos, a <ríe> ver si había alguna versión tipo los Manolos, eh, y digo, ¿cómo cantaría Imagine el príncipe gitano? Ostras. Y no lo no había grabado, entonces digo: Bueno, Qué pues pena. Me, trans me transformo yo la en un yo. gitano. <risa> y sale esto.
1: A ver, a ver, a ver, a ver.
6: Imagín <risa> que no hay heaven. Y si tú traes. No hay gel.
2: No hay
6: Belowas, was un descay. Cuidado con
4: toda la batería ahora,
6: ¿eh? ¡Imagín a la pipo y como un rey. ¡Imagín que no contrí y tisim hartu tu. <laughs> I know to tu to high <laughs> fall <Pucurra, laughs> I know <laughs> relincho to Imagin to all people living yo me y que malandrines matino guar con liguán o son de ello And the for me is on one Muy Ay, bien.
1: Que eso. Muy estupendo Ay, la, que eso. Y otra forma de destrozar Otra
4: forma de destrozar Imagen es traducir la letra Y eh, hacerla como asequible Al público infantil, que es lo que he encontrado En una web que se llama Producciones Curro Esta, esta canción está colgada en Youtube Ya promete, Y ya. La, la firma Producciones eh, Curro Y el resultado ah. es esto
6: Imagina que no hay dolor Intentas lo verás, no existirán infiernos. Lo voy a para. ¡Vamos! para para.
8: para, para... para... <risa> Muy...
9: Imaginar la
6: gente.
1: ¿Sabes quién hizo una versión bastante chula? Eh, Javier Gurruchaga de la Sí,
2: Javier le Gurruchaga. Bueno, sí, es es himno, una canción sí, que sí. le
1: encanta, es su himno. Sí. Y yo se la he escuchado cantar en directo un par de veces y no, a mí me gusta Gurruchaga. La canta bien, Imagine. Sí, sí. La canta muy bien, sí. Sí,
4: sí, sí.
1: Voy a saludar un momentito antes de que nos cuente seguro la, lo de... Lo de Rubiales y Piqué. Saludo a la gente que va en el autobús si de la T4. Posible, si fuera
6: Escuchad.
1: posible. Si fuera posible. La gente que va en la T4 de Barajas para Madrid, porque nos dice Loreto, un oyente que va en ese autobús, eh, supongo que habrá aterrizado en, en Barajas y va hacia Madrid, y que le da una alegría enorme ver que llevan. La, en la, la megafonía del autobús está nuestro programa puesto, así que un saludo desde aquí a todos los pasajeros que <ríe> un autobús que, van... que ha
2: escuchado la versión del Príncipe gitano. Sí, lo siento, Max,
1: pero estas cosas pasan. Bueno, eh, pues nada, vamos con... Santi, cuéntame esto de Rubiales y Piqué, este es que... pelotazo comisionista. Es que no sé si me estoy enterando bien de la película.
5: Mira, yo tampoco me he enterado bien, <ríe> vale, vale, vale. porque es muy difícil enterarse <ríe> si porque mañana. está todo lleno de... ...de medias verdades y fíjate cuando ha hablado eh, Miki de, de Vázquez Montalbán... ...lo que más hubiera deseado en este mundo es que Vázquez Montalbán... ...Manolo Vázquez Montalbán nos hubiera explicado a todos... ...en qué consistía este asunto que es bastante pantanoso... ...por decirlo de alguna manera. Eh, ¿quieres saber en, Si quieres saber en, en una pildorita lo que sí, es... Sí. ...un jugador de fútbol, Piqué, se dirige... Al presidente de la Federación Española de Fútbol hay que decir que Piqué está, por, eh, está escrito a la Federación por ficha Y por pertenecer a un equipo que pertenece a la Federación, el Barcelona Y le llama al jefe de la Federación, pero le llama de una manera poco habitual en, 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 Digamos en los negocios, en las jerarquías profesionales, le llama eh, Rubi y Rubi le contesta, ¿qué tal? <risa> Gheri, le llama Geri, uno es Rubi y otro es Geri. Sí. Y sí. Gerry le propone un negocio, una idea eh, colosal Que es una eh, supercopa a cuatro partidos Porque la supercopa que se juega en España ni tiene mucho prestigio ni da dinero A la federación y le propone una idea Que hacer una, un torneo que reúna a los dos primeros de la liga ya los finalistas de, de la Copa del Rey, perfecto. Y Rubí escucha y Geri le dice, bueno, esto lo podíamos hacer aquí y allá, pero creo que un buen lugar para hacerlo es Arabia Saudí. Y, y, y Rubi le dice, Geri, pues adelante con los faroles. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Geri, Gerard Piqué le dice, mira, eh, esto lo vamos a hacer así un equipo que va a ser el Barça va a ganar 6 u 8 millones y el Madrid va a ganar esa misma cantidad y el resto va a ganar 4 o 5 o 6 o 10 veces menos o sea que lo importante es que estén estos dos equipos, vamos a darles toda la pasta que quieran y vamos a hacer otra cosa más vamos a hacer que una compañía eh, una empresa de management o de marketing o de intermediaria árabe, pública por cierto se encargue de que esto se lleve a Arabia y eh, que la Federación reciba 40 millones eh, por, por cada una de las seis eh, finales eh, y que yo, como, como comisionista, como agente, me lleve 4 millones, es decir, 24 en total, 4 millones por, por final, 24 millones en seis ediciones. Eh, digamos que hay gente, creo que la mayoría considera que aquí hay un conflicto de intereses que además al cual se añade otra cosa y es que el presidente de la Federación Española de Fútbol tiene un, un sueldo como eh, que está establecido pero con variables y en la medida que la federación ingrese por negocios como este más pues eso también va, eh, incrementa su, su sueldo.
8: Incentivos. Eh, una,
5: una, sí. incentivos. Una Una de las cosas que más les ha sorprendido a los dos es que a la gente les haya parecido que esto puede ser legal, que no lo sé, no estoy tan seguro de que sea legal, pero es muy poco moral. Ya, ya. Es decir, esa distancia que hay entre los que hacen negocios, que me recuerda un poco, oye, mira, yo tengo contactos ahí dentro, yo me llamo Piqué y como conozco, soy Piqué y puedo llamar al presidente de tú y él me va a contestar de tú. Me recuerda un poco, oye, yo conozco a, lo, a un primo de Almeida y le voy a llamar. Y, 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 yo, y, y el hermano de Ayuso, este tipo que, de, de cuestiones que es muy molesta para el ciudadano medio, porque las cosas no se hacen así. Y, y creo que en este sentido ha habido bastante ocultación eh, creo que mmm, conflicto de intereses eh, también afecta a los dos porque uno juega en un equipo que si no queda segundo no va a jugar la Supercopa y su equipo no, y su club no va a recibir 8 millones o 6 millones y estamos ahora a final de temporada y ahí está el Barcelona que llega o no llega a ser segundo es decir, todo este tipo de, de cuestiones que para mí tienen otra gran novedad y es que hasta ahora que yo conozca a ningún jugador de fútbol se había dado cuenta del enorme escenario que produce el, que, que proporciona el fútbol para hacer negocios desde dentro. es decir, en general, el jugador cuando está cuando, durante su etapa profesional. Pues eh, suele utilizar eso que se llama eh, derechos de imagen, eh, puede ser un gran anunciante, anunciar Coca-Cola o lo que sea, eh, o, o lo que sea, cualquier cosa. Pero hasta ahora nunca nadie, que yo recuerde, yo diría que en la historia del fútbol ningún jugador había hecho de ese terreno que él conoce también, una parte no para hacer negocios, sino para hacer supernegocios. Piqué tiene una, eh, fundó en 2018 una agencia que se llama Cosmos, ...de la que él es consejero delegado y presidente... Uh -huh. ...y a través de, a través de eso pues es capaz de mmm, tener relaciones con Rakuten... Eh, ...Rakuten es el, el, el patrocinador del Barça... ...es capaz de llamar a, al presidente de la Federación Española... ...a proponerle un negocio y llevarse 24 millones... ...y sinceramente este era un terreno desconocido... ...del cual eh, Piqué creo que se ha aprovechado... ...y quizá uh -huh. legalmente pero que conviene que se pongan reglas, que se pongan yeah. reglas porque eh, suena muy feo, lo digo sinceramente, suena muy feo para el presidente de la Federación Española, creo que también suena feo para Pique, y suena muy feo en este tiempo de pilluelos, que se dice, como dijo yeah. Feijóo, y ya es hora de que las cosas estén claras, porque esto se ha conocido a través de una filtración del confidencial. Que, el, que, también, eh, hay
1: que también tiene debate esto, sí, ¿eh?
5: Tiene todo el debate del mundo. Claro, pero, porque pero, es una
1: conversación privada. Es.
5: Sí, pero también tenía, igual que el debate con Florentino, con Florentino Pérez, pero mm. dicen, bueno, a nosotros qué nos interesa que Florentino Pérez diga lo que diga de Raúl, el otro lo de más allá. Bueno, es discutible, pero que diga... Eh, este periodista no va a seguir ahí y aquel periodista no va a seguir, y aquel... eso sí es interesante, sí, eso, sí, eso claro. es muy interesante, sí, sí. y mm. todos cuando hablamos de Villarejo también tenemos que, cantidad de información que no sabemos de dónde procede, mm. por lo tanto no nos vamos a poner, creo que en, en el mundo del, del deporte se están poniendo un poco pijos con esta cuestión, olvidando que hay un asunto de fondo que es francamente grave, y es lo que ha sucedido, y lo que ha sucedido no nos estábamos enterando, y ahora nos estamos enterando, y es muy feo. Uh
1: -huh. Bueno, pues dicho queda ¿Cuál es el género literario que más leen O el que más les gusta? Uh, lo digo porque Nuria Torreblanca ha hecho un ejercicio Que es el de buscar canciones Que se puedan calificar como género literario Denle una vuelta a ver, que, a ver si adivinan Por dónde va a ir ¿Estás ahí, no, Nuria? Estoy aquí. Con el, vale, con el por un momento, por un momento he pensado A ver, si el, el a ver este. si el bicho tenía ganas de merendar. No. Está en punto muerto vale.
2: para no
0: gastar.
1: Vale, <risa> dos, minutos y, dos minutos y vamos contigo.
0: En onda cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
9: Uno de los retos más complicados de todos los
10: desafíos.
3: Para mí esta es la prueba más difícil que he tenido hasta ahora
10: en el desafío. El desafío, nuevo programa. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
11: Ya disponible en A3 Player Premium. Sara, estoy buscando un abogado de confianza. ¿Tú que eres de legalitas? ¿Me lo recomiendas? Por supuesto. A mí me han dado muy buen servicio. Además, ¿has visto las valoraciones tan buenas que tienen en Google? Llámales, te ayudarán con el asunto que te preocupa.
10: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año.
8: Mi padre nunca, nunca vino a verme a un partido. Tendría cosas que
10: hacer el hombre. Total, si siempre me ponían de portero,
11: Pasar páginas te ayuda a pasar página. Aprovecha el mes del libro en EFNAC y llévate una tote vaca exclusiva. Todo pasa en EFNAC y en EFNAC.es.
2: Se apaga el semáforo.
11: Se enciende la emoción. No te pierdas el gran premio de Emilia Romaña. Este fin de semana en Dazón. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en
10: el sorteo de mi Día de la 11
11: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
10: 9 de octubre de 1998. ¿En serio? Si es el día que me compré a Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
11: Oye, pues con mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
10: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Onda Cero, Madrid Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar
10: Estoy encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz El personal es de primera, son muy
0: profesionales
11: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes Por algo será, reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en Adelgar.es Adelgar, Adelgar Celebra la gran reapertura del nuevo CIA en Bravo Murillo 202. Del 21 al 24 de abril podrás personalizar tu ropa, asesorarte con nuestra personal shopper, conseguir premios y disfrutar con los más peques del espacio Lego. ¡Te esperamos!
10: ¿Necesitas liquidez? Hipoteca tu vivienda. ¿Estás ahogado con tus préstamos y tu banco no te ayuda? Hipoteca tu vivienda. ¿Quieres todos tus préstamos en una sola cuota? Hipoteca tu vivienda. Te podemos ayudar a mejorar tus pagos. Llama al 627 85 24 41 o visítanos en hipotecatuvivienda.com y te daremos una solución.
11: Reales Seguros presenta El Guardaespaldas. Si recuerdas la historia de amor que emocionó al mundo y las míticas canciones de Whitney Houston, no te puedes perder el musical. A partir del 29 de abril, cuatro únicas semanas en Espacio Ibercaja Delicias. Entradas en El guardaespaldas .es. Déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en El Tiempo Entre Costuras, el musical, basado en la novela de María Dueñas. No te pierdas esta historia de amor, aventuras, glamour y espionaje. Consigue tu entrada a un precio único de 25 euros, solo hasta el 22 de mayo en el espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Compra tus entradas en el tiempo Entre Costuras, el musical .com. Madrid.
0: Onda en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Te lo ha dicho, que Nuria Torreblanca, que sigue viva, eh, ha hecho un ejercicio: buscar canciones que puedan calificarse como género literario. Yo, por más vueltas que le doy, no sé qué quiere decir, pero tú. Ahí tienes es la radio pequeño para, que, juego. para que nos cuentes. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Claro, es un pequeño juego. Por ejemplo, ahora hay un género
3: literario que se está llevando mucho, que es el western rural español, que podríamos identificar con esta canción de Radio Futura.
6: A ver. Ya se retira el sol y los hombres acechan Sentados a la puerta del bar
2: Las parejas se van por la carretera
3: el tonto Simón, porque no deja de ser la historia del tonto Simón sería pues ese ejemplo, ¿no? Del tonto del pueblo que además es cojo y uh -huh. al que nadie toma en serio y es esa historia rural que es como un western que cada vez se está imponiendo más en la literatura y sería un buen ejemplo. Uh -huh. Pero tenemos más. pensad en un momento en la novela erótica y en una canción actual, digamos de la moto mami, que describe la felicidad que le da a una chica la parte más fálica del cuerpo de su amante.
6: Te quiero ride Como mi
5: bike Hazme tape Modo Spike Yo lo abatí
3: que se montó. Esa es la frase, amigo. Rosalía cantan en Tai esta frase. Yo la batí hasta que se montó. Es solo un ejemplo en el que la imaginación sí. va sola, no, sobre lo que quiere decir.
2: Luego dice un diamante en la punta, historia. que también. Sí, también
3: está bastante ¿Sí? clarito,
1: sí. Todo, exacto.
3: Novela erótica, bueno pasamos a novela histórica La historia de la infanta Margarita Su matrimonio con su tío Leopoldo Su prematura muerte en el parto de su cuarto hijo Bueno pues todo esto nos lo contó El trap de las meninas Llamado Velázquez, yo soy guapa
11: Quiero salir en un cuadro de Velázquez
6: Mami porque no me pinta mi Velázquez Porque siempre salí tú y el papa Mami será que, es que yo no soy muy guapa Dime guapa Dime que soy guapa Dime que no a la princesa más bonita Velázquez yo te parezco guapa, señorita, margarita, yo solo con flor de ne, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted.
1: ¿viste? Y a lo tonto, a lo tonto, lo Mira, que no, Mira, hubiera pensado este que se podía sí, asimilar sí. a novela histórica, está bien, está bien. Exacto. La que se montó Realismo con esta mágico. canción,
3: más, más, más. Bueno. Sí, sí, realismo mágico, vamos a narrarlo lo irreal como algo cotidiano Por ejemplo, hay una canción que define todo esto que se ha escuchado muchísimo esta semana Se llama 20 de abril de los celtas cortos
6: 20 de abril de 90 Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba Tanto tiempo es normal
3: porque digo yo que, que tu ex te escriba una carta después de tropecientos años y te diga, hola chata, ¿cómo estás? Que te hable de un sitio que se llama La Cabaña del Turmo. Bueno, pues es un poco... Es irreal con toque cotidiano, es realismo mágico. No te va a escribir ningún ex contándote esa historia, creo yo. Y vamos con los dos finales. Por ejemplo, el naturalismo que es reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto los sublimes como los más vulgares, desagradables o sórdidos. Eso lo hace muy bien Kiko Veneno. Hecho
6: de menos la cama revuelta, este zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha ni pelos.
3: Ahí estamos, no hay besos en la qué, lucha, qué ni, qué pelos, crack, ni qué nada. Qué crack, sí. qué
5: crack, Qué
3: gran descripción, qué gran canción, qué grande esquico. Bueno, y acabamos con el ensayo. Bueno, no sé de cualquier tema puedes eh, escribir un ensayo, ¿no? Hay estudios, análisis y manuales de casi todo. Pero, por ejemplo, de cómo desgranar un amor tóxico, la descripción del sujeto e identificación de nefastos personajes.
6: Es un gran necio, un... Bye. Bueno,
1: nada, repaso rápido por todos los géneros literarios a través de diferentes canciones.
5: Menudo mangazo que le pega. Sí, pero sí, un sí. mangazo. Es para decirle aquí, De
1: esto no se levanta nadie. ¿eh? Bueno, faltan nada, siete minutos para las seis de la tarde y Máximo Pradera nos quiere hablar un poquito de la radio porque hombre, es verdad, hombre. me parece muy bien lo, tu reflexión, Máximo, de cómo ha subido la radio generalista y es una buena noticia porque llevábamos unos cuantos GMs que la audiencia, hablamos de la audiencia de toda la radio generalista eh, no solamente de este programa o de esta cadena, eh, de toda la radio generalista eh, llevábamos unos cuantos EGMs que en cada uno había un pellizco menos de oyentes y sí, en no este último si... se ha roto la tendencia y ha aumentado enormemente, casi un millón ¿verdad?
4: Sí, casi un millón, no sabíamos además dónde se iban estos, estos oyentes, ¿no? Bueno, y la subida de, de este programa ha sido. Yo nunca, desde que tengo uso de razón, he escuchado de ningún programa que suba en una oleada un 40%, como ha subido Julio en la onda, ¿no? Bueno, Así, sí, pero... No sé, yo no, yo no tengo...
6: Bueno, no a veces que haya pasa. Desde luego,
4: en este GM, el que más ha subido, después de... O sea, el segundo ha subido un 23%, me parece. O sea, está... Mm. Pero ya sabes que la... los
1: porcentajes van en función de la audiencia que se tenga previamente, ¿no? O sea que sí, bueno, siempre los porcentajes bueno. son tramposos, pero bueno, sí que Un 40% de
4: cualquier cosa es muchísimo. Bueno, sí. entonces he cogido eh, eh, películas donde la radio no es que salga, sino que es un personaje más. Es decir, tú le quitas la radio y la película se queda en, en nada, porque es un personaje más, <ríe> de la, un, un, un recurso más de la trama, ¿no? Y una película que me gustó mucho en su día, en el año 71, se lanzó fíjate, el año de Imagine, lanzando con la canción anterior, ¿no? La primera película que dirige Clint Eastwood, mmm, Escalofrío en la Noche, Play mm. Misty for Me, Misty es la famosa canción de Earl Garner. ...que hizo un trabajo bastante apañado, la verdad... ...ahora no ha no envejecido bien... ...esta película, pero en su día... ...a mí me, me produjo... En la, el, cosa el de
5: ...en la costa de California... ...sí, la,
4: la rodó en Carmel... ...en el pueblo del que fue alcalde... ...y la verdad es que hizo una película... ...bueno, bastante digna para ser su primera película... ¿no? ...y la radio digo que es... ...importantísima porque él... que eh, hace el personaje de un, una especie... ...de loco de la colina de allí de Carmel... ¿no? ...que recita poesía... ...y pone pues, canciones románticas para... Escucharse por la noche, y el, hay una acosadora, una especie de Glen Close a bandalet eh, que es, le pide todas las noches que ponga Misty de, de Roll Garner, ¿no? Y entonces se entera a través de la radio, además, a qué bar suele ir Clint Eastwood, y bueno, esta es una escena de la película.
9: Aquí viene el gran Dave en persona,
2: Dave Garber, amigos míos, que les va a ofrecer cinco horas de sensacional música swing.
4: Dave Garber le
10: saluda con un poco de poesía y cinco horas de música para incitarles a ser cariñosos el uno con el otro.
0: KRML, Dave Garber.
10: Hola.
0: Diga, ¿qué ha elegido?
1: Ponga Nebuloso para mí.
0: Nebuloso, ¿eh? La complaceré enseguida. Gracias por llamar.
6: Look at me. I'm as as a kitten
1: up a tree. A que nos quedamos colgados de la canción
4: Nos quedamos colgados porque...
1: Porque es ah, maravillosa. Porque sí. la fíjate, maravillosa. Y, y, no, el pueblo no. Embargo. Yo estuve en Carmel hace unos años y es un horror de pueblo. Sí. O sea, o sí. eres Clint Eastwood o no sé Nos quién se puede.
8: Que
4: la, eh, la persona que hizo famosa esta canción no es la, Figuera, la versión Ni la versión de la fillera ni la de Francis Nata se comieron un colín. ¿Quién? La, la, el, el tema es: el, la hizo famosa Johnny Matis. Que fue, ¿os acordáis? El que lanzó Eres tú en Estados Unidos. Johnny Matis eh, fue el gran defensor de la canción de Juan Carlos Calderón en los Estados Unidos y defendió años más tarde, no fue el primero que grabó Misty eh, además le convenció a Errol Garner de que, porque la canción era era una pieza instrumental para piano, no era una, no tenía claro. letra ¿no? y dijo Oye, bueno, y si te arreglo esto te pongo, te pongo palabras y tal y el otro como dejándose llevar, no, no estaba muy convencido de que Misty fuera a ser el gran clásico que, que luego se convirtió en la verdad es que es un pedazo de tema y luego hay una película eh, también un trabajo muy apañado de John Carpenter eh, que es la adaptación de la novela de Stephen King Christine el título es el mismo donde la radio es como el ojo de Hall en 2001 te espía es, es un coche asesino un coche dotado de, de alma asesina que se pone celoso cada vez que el propietario pues intima con una chica o, o le hace más caso a otra persona que, a, que al propio coche ¿no? y entonces la forma en que, en que da miedo ese coche que es un, un Plymouth de color rojo del año 58 es que de repente se enciende la radio y te, como te mira por el, por el ojo del día le da, la verdad es que da que te cagas
1: y, y la, el
4: gran activo de esta película son los, los oldies que suenan todo el rato a lo largo de la misma ¿qué ocurre?
11: no puedo ahí en ese coche
4: pero eso que viene ¿por qué no?
11: porque odio ese coche porque, porque tú quieres más a ese coche que a mí
10: no
4: seas tonta ley
1: <risa> ¿con quién pasas más tiempo?
4: vas a coger una pulmonía <risa>
1: Yo. ¿Y esta que habla es la radio entonces?
4: No, ahora ella se empieza a, a comer un, boca, un bocata adentro Y ahora, entonces se enciende la radio Y ya. el coche no se sabe cómo Consigue que la chica se, se, se atragante con el bocata Ya Ahí está, ahí está punto de palmarla le con la, que radio. Hacer la La maniobra Heimlich para sacarle ya, bocata a calamares.
1: Estarán ahora El mismo, los que vayan en coche ahora mismo, estarán mirando a su radio con cierta sospecha, ¿no? Con cierta prevención. Sí. Bueno, bueno. Santi, cuéntanos un poquito. Creo que nos querías recomendar un documental. Nos queda nada, un minutito, pero no dejes de hacerlo.
5: Bueno, pues, eh, Jimmy. Eh... Sabile o Sabol eh, fue una de las figuras más importantes de la escena de, de los show eh, británico, eh, murió con 84 años, fue el primer presentador de, de Top of the Pops, estuvo 20 años, otro programa Jimmy lo fija, Jimmy lo consigue también otros 20 años, eh, extravagante... Eh, aparentemente divertido con, con una relación extraordinaria con políticos, con policías y tal, y... Cuando murió nos enteramos todos que había sido un depredador sexual como pocos en la historia. Un pedófilo de, de categoría, necrófilo también. Anda. Y esta, sí, esta es una
6: serie
1: que se emite en Netflix. Netflix ¿no? Son
5: do, no, no es una serie, es un documental. Un documental. Do, dos partes ¿eh? y hay que verlo. Hay que verlo. Pero, y hay que
4: fiarse de seguro la que cosa que recomienda, cosa que es que buena. Me, me sí, lo paso sí, pipa sí. el fin de semana. Vale, pues a
1: ver, Jimmy Savile, o sea, Sefi Savile, o Sebay, se no o, sé.
5: O, o como dicen
1: ellos? Jimmy Saval, una historia británica de terror. Está en Netflix y, bueno, pues eh, yo iba a preguntarte alguna en, en cosa. De lo que más. queda de
4: Netflix, Julia. Sí, sí
1: bueno, porque por lo, visto, por lo visto hubo gente que pidió que se retirase incluso. O sea, es duro el documental, sí, ¿eh?
5: Es, es muy duro. Muy duro. Muy duro, bueno. pero te dice también como la hipocresía que hay alrededor de los famosos, ¿eh?
1: Vale, vale. Pues tomamos nota y este fin de semana nos ponemos al día. Gracias. Adiós. <risa> <risa> ya está ya dos Mira, mira qué la es. Santi, ah, Miki, Máximo, gracias. Nuria, tú te quedas, ¿eh? Agua aguanta, campeona. Lo Noticias. Que queda de Nuria. Noticias de las seis.
10: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. El Gobierno tiene ya en su poder la carta que le ha enviado el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, con su propuesta fiscal. Es un plan de 41 páginas que, según el líder del PP, no es el plan de los populares, sino de toda la sociedad española, porque en su elaboración han participado muchos de sus actores. José Ramón Arias, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo hacen una carta en la que el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, pone a disposición del Gobierno el plan de medidas elaborado para tratar de paliar las consecuencias de la subida de los precios que también ha sido enviado conjuntamente esta tarde al Palacio de la Moncloa. Un plan, como decías, de 41 páginas sin el logotipo del partido, ya que no solo han colaborado miembros del equipo económico del PP, sino el que también han contribuido personas relevantes de la sociedad civil que han querido aportar soluciones a la situación derivada de la inflación, en el que además se incluyen medidas para rebajar el gasto superfluo con la supresión de un tercio de los ministerios, abaratar la energía y reformas estructurales que permitan modernizar la economía y eliminar trabas administrativas.
7: España ha reabierto su embajada en Ucrania, lo ha confirmado el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, que hoy se encuentra en Venecia con motivo de la inauguración del pabellón nacional en la Bienal del Arte. Álvarez ha señalado que esta es otra forma de apoyar a Ucrania, corresponsal
2: Darío Menor. La embajada de España en Kiev ya ha sido reabierta. Lo ha anunciado esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tras reunirse en Roma con su homólogo italiano, Luigi Di Maio. El jefe de la diplomacia de nuestro país ha explicado que España va a dedicar un millón y medio de euros para salvaguardar el patrimonio cultural ucraniano. Álvarez ha lanzado además un mensaje de tranquilidad respecto a la relación con Argelia, deteriorada después del reconocimiento del plan de autonomía marroquí sobre el Sahara.
8: No voy a alimentar polémicas que, que son estériles. Argelia es, lo ha sido siempre, un socio estratégico de España, es un socio sólido en materia gasística especialmente y nadie puede señalar a, a Argelia por no haber cumplido en alguna ocasión un contrato internacional.
2: Al hablar sobre la cumbre de la OTAN que se celebra en junio en Madrid, Álvarez ha destacado la importancia de que afronte las amenazas híbridas y no solo los riesgos militares.
7: También el Reino Unido tiene previsto reabrir su embajada en Ucrania, lo ha asegurado el primer ministro Boris Johnson, que no descarta que la guerra se prolongue en el tiempo. Corresponsal en Londres, Teria Maza.
3: Boris Johnson asegura que existe una posibilidad realista de que la guerra en Ucrania continúe hasta finales del próximo año, aunque se ha comprometido a reabrir la embajada británica en Kiev el próximo mes, tal y como ya han anunciado también Francia y España. El primer ministro británico ha agradecido la fortaleza y el éxito extraordinario que está demostrando la resistencia ucraniana ante las fuerzas de Putin y ha anunciado que mandará tanques T-72 para seguir dando apoyo armamentístico al presidente Zelensky, con el que tienen contacto
11: prácticamente a día.
7: El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho hoy que las negociaciones con Ucrania se han estancado y que Kiev no responde a la última propuesta que Moscú le hizo llegar hace cinco días. Moscú
3: ha asegurado que sus objetivos para esta segunda fase de la guerra son tomar el control total del Donbass y del sur del país y abrir un corredor terrestre que comunique
11: Rusia con la península de Crimea. Este jueves Rusia aseguró que sus tropas controlan ya la ciudad clave de Mariupol, como confirmaba un comandante de las fuerzas chechenas.
4: La operación para limpiar Mariupol ha finalizado. La orden del presidente del país, Vladimir Putin, ha sido realizada. Alá es grande. Y las expectativas
7: de que pueda estar cerca una subida de los tipos de interés han tenido han tenido hoy de rojo a los mercados. La bolsa española ha perdido las ganancias de la semana, termina en negativo. Ha cerrado la sesión de hoy con un descenso del 1,84% y se quedan los 8.650 puntos. Caridad García. Si sí, el IBEX 35 rompe la racha de subidas y pierde dos cotas de golpe, solo dos valores se salvan de la quema hoy y por la mínima son red eléctrica y telefónica. El mayor correctivo con recortes superiores al 4% es para ferrovial y también para ArcelorMittal, seguidos de Robi, Initex o Repsol, con caídas por encima del 3%. En el mercado de materias primas, el petróleo se abarata hoy ligeramente y el barril de Brent cae por debajo de los 107 dólares. El gas también a la baja, se vende hoy en los mercados de futuros a 95 euros el megavatio hora. Pues vamos con los deportes, Alberto Fernández, buenas tardes Buenas
2: tardes, a un día de que se dispute La final de la Copa del Rey, tanto el Valencia Que ya está en la capital hispalense Como el Betis están concentrados en Sevilla de cara al choque Ya han hablado en rueda de prensa Bordalás y ya. en una hora lo harán también Pellegrini y Joaquín, a esta hora comienzan Las semifinales de la UEFA Youth League Entre el Atlético de Madrid y el Salzburgo Y a partir de las 7 menos cuarto La ida de las semifinales de la Champions League Femenina entre el FC Barcelona y el Wolfsburgo, Ciudad Condal, Alfredo Martínez
10: en medio de un fenomenal ambiente el equipo ha sido recibido como unas auténticas heroínas Recordemos que batieron el récord de asistencia de un partido de fútbol mundial En los cuartos de final frente al Real Madrid En esta oportunidad no hay localidades ya Se espera por lo menos más de 80.000 espectadores Están calentando ambos equipos Y el equipo español juega con Sandra Paños en la portería Marta Torrejón, Irene Paredes, Mapi León, Kronjevic, Alexia Putellas Con Patrick Guijarro, Aitana Bonmatí, Graham Hamsen, Jenny Hermoso y Rolfo Arbitra la portuguesa Sandra Mas el Volsburgo le el eliminó hace dos temporadas al Barcelona que es el vigente campeón de la competición a las 7 menos cuarto por una plaza en la final partido de ida Barcelona Wolfsburg de Alemania
2: y a las 9 de la noche comienza la jornada 37 en segunda división entre el Tenerife y el Huesca
7: más noticias a las 7 de la tarde a las 6
11: en Canarias historias de superación con Jaime Cantizano
10: el deporte le cambió la vida comenzó a correr estando en presión llegó el día de participar en la primera carrera qué momento ese ¿no? ¿cómo lo recuerdas? recuerdo Salí, no mirar atrás y lo único que quería era correr libre.
11: Por fin no es lunes. Los fines de semana, desde las 8 de la mañana y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Con Jaime Cantizano. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda.
11: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse. Claro, puedes
2: verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
11: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45. Descubre Cazar leones en Escocia. La nueva novela de Cruz Sánchez de Lara. La historia de dos generaciones de mujeres que se atrevieron a sentir en un tiempo lleno de prohibiciones. Cazar leones en Escocia, de Cruz Sánchez de Lara. Un elogio de la felicidad y el amor sin condiciones. Editada por Espasa. Desde que tomo Flexium en articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC. Los premios educativos Mentes Ami amplían su convocatoria hasta el 4 de mayo. Si eres profesor y tienes un proyecto para que tus alumnos crezcan con pensamiento crítico, creatividad y valores, aún estás a tiempo. Entra en mentesami.org y participa. Queremos premiar todas esas iniciativas que ayudan a los más jóvenes a reflexionar sobre la información que consumen y a comunicarse de una manera creativa, respetuosa y veraz, porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Premios educativos Mentes AMI. tienes hasta el 4 4 de mayo, Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación. Onda Cero. Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es barra igualdad. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ayuntamiento de Madrid.
10: Celtas cortos en concierto en Memoryland Festival el 28 de mayo en Valdemorillo. Seis conciertos, una única entrada. Hazte con la tuya en memorylandfestival.com.
3: Quieres eliminar la grasa localizada de manera definitiva? Clínica Barragán te propone la técnica Basser. evolución de la liposucción, que consigue mayor definición corporal, rápida recuperación, que trata a zonas más pequeñas tensando la piel. Clínica Barragán 91 300 23 55 primera consulta gratuita 91 300 23 55
11: ¿Conoces señores? La mayoría de las personas mayores o con dependencia quieren vivir en su propia casa. En Seniors contamos con un amplio equipo de cuidadores y terapeutas a domicilio para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Contáctanos en seniors.com. Seniors con doble N en el 91 934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17. En Seniors revolucionamos los cuidados a domicilio. Kuga híbrido enchufable, carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas, pasa al siguiente nivel en la vida real.
10: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, mueve 3 incluido, solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es, Ford Cuba. Ford acercando el mañana.
11: Conquista a tus invitados con una boda por todo lo alto en el Hotel Santo Domingo y disfruta de las vistas panorámicas desde su terraza. Un enclave ideal, reconocido por las parejas en bodas.net como uno de los mejores proveedores de bodas del país. Cásate en el Hotel Santo Domingo, bodas.hotelsantodomingo.es.
10: Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición Calle Timanfalla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
11: Si desde hace meses pasas más tiempo en casa podrías pasar más tiempo tumbado en un colchón de las tiendas Omnium porque si tu colchón va a cumplir 10 años ya no es un colchón, es un viejo colchón Flex, Tempur, Bultex Picolín Los mejores colchones a los
10: mejores precios 14 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es Facebook, Twitter, Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda OndaCero.es. Más y mejor.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero.
1: Uy, y mucha más gente, ¿dónde vas a parar? Y muy interesantes, porque sigue Nuria Torreblanca, sigue un poquito más Nicky Otero. Sí. Le he pedido que se quede para que nos, nos cuente algunos datos de, de San Jordi, de este día que llega mañana, y que... ...ha levantado unas enormes expectativas... ...porque el año pasado fue ya mucho mejor... ...de lo que podíamos imaginar... Sí. ...ya se vendió mucho, muchos libros... ...pero sí. este año que es la normalidad en las calles... ...sin mascarillas y demás... ...y sin, medidas, sin demasiadas medidas de prevención... ...por no decir casi ninguna... ...porque en las calles ya prácticamente no se observa nada... ...nada que haga pensar que hubo una pandemia... ...pues es un punto... Sí. ...para las editoriales importantísimo, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego lo comentamos... ...también ha llegado Noelia Danez que está en Madrid... Aquí estoy, sí señora... Y Anton Reixa, que está en Onda Cero. Y estás en Vigo, ¿no, Antón?
9: Estoy en Vigo. Buenas tardes. Aquí estoy. En mi ciudad. Mm. En tu
1: ciudad. Bueno, no venís a firmar nada, ¿no? Vosotros no tenéis nada que firmar en Barcelona,
12: ¿no? ¿Mañana? <risa> eh, no. no, pero podríamos ir si queréis a En Cualquier momento, ¿no? Estaríamos, estaríamos encantadas.
2: Un albarán, no una que hora firmar. De
12: Cualquier no cosita.
1: Que haría, yo diría que ahora mismo tendríais dificultades, creo, ¿eh? Lo digo, me lo estoy inventando porque no tengo ninguna certeza. Pero no creo que haya muchas habitaciones disponibles en Barcelona ciudad, ah, ¿eh? pero,
12: pero nos quedaríamos en vuestras casas, ¿no? Ah, bueno, claro. Claro, en el sofá. Me la damos, por supuesto. <ríe> <ríe> o sea, Estupendo. Claro, claro, a claro, a mí sí, no sí. nos importa quedarnos en unos sofales. Bueno, pues
1: déjame que antes de que se vaya Miki nos cuente estos datos, porque eh, el, el año pasado, ahora me estaba contando, en, durante el boletín, me estaba contando Miki que el año pasado, en contra de lo que yo imaginaba, lo, la venta fue mucho más importante. Porque el año pasado sí que fue un año con restricciones. Hombre, no fue el 2020, pero yo creía que había sido mucho peor que el 2019. Y me acaba de contar lo contrario, Miki. No,
2: no. El año pasado pusieron restricciones. No te podías dar un abrazo <coughs> sin mascarilla con el lector. Tenían en algunos sitios que inscribirse. Pero aún así fue como la gran primera fiesta de la encuentro, primera, ¿no? así sí. se vivió y las calles estaban ¿Y llenas y, datos la de lo que y la es? facturación subió un montón, es decir, a nivel, porque si entendemos San Jordi puede ser solo Barcelona o contar como la semana del libro en toda España no si contamos la semana del libro en toda España eso, eso. se vendieron más de 3 millones es un, un aumento de un 32,8% 3
1: millones de libros
2: más de 3 millones de libros eh, que es un 32,8% más que en, que en 2019 es que el, eh. que el Ay, 19,
1: no que el de la pandemia ah, que el 19, que el 19.
2: Claro. O sea, Solo en Barcelona... Otro que
1: estaba despistado, como yo, Antón, veo.
2: Claro, ¿Mm? sí, pero bueno, esto sí, es no más bestia aún. Pues, toda la familia a nivel español, pero es que en Barcelona se vendieron un millón coma algo de, de libros. Y, y más de 4 millones de rosas que es algo curioso que a mí siempre me ha chocado que es que el libro en el día de San Jordi se rebaja reduce su precio es el único caso en la historia del capitalismo en el que el día que es la oportunidad de, de, de más. vender más pones un precio reducido cosa que evidentemente no pasa con las rosas no. que se venden 4,2 millones y las suben más que el precio de la luz o sea la rosa no bueno, sé
1: y además contemos que la gente que se dedica a la floricultura ha sufrido muchísimo durante la pandemia mm. también ¿eh? sí, pero sí. enormemente y por tanto también es su oportunidad este no, no, año no. de resarcirse un poco, no de despegar no. otra vez. Así sí, sí, que, está claro. Manu, Yo creo que ojalá. la
2: razón para esta subida es clara y es que la gente pues evidentemente no podía hacer nada y recuperó hábitos de lectura y rutinas de lectura. Pues, que gente Si tu vida se ve afeada y encerrada y tal, pues quieres vivir otras vidas y la mejor manera es a través de los, de los sí. libros. Y eso lo demuestra el hecho de que o sea, estas cifras están fraccionadas por géneros, ¿no? Bueno, o, o por novela, no ficción infantil, juvenil. Vale, pues dentro del campo de la novela, la novela subió un 43% respecto mm. a las cifras del 2019. Es decir, la gente Brutal, tira de ficción sí. cuando mm. su vida no le convence. Claro. O está en un Para aprieto la realidad, o en claro, un mal sí, momento. Sí. Y claro, mañana se supone que será el gran día... Y llevan los libreros pobres eh, y las editoriales mirando, mirando no solo no solo las webs de meteorología, sino yo, yo creo que también visitando a Divinos durante toda la semana para saber si lloverá o no lloverá mañana, porque hay sospechas de que sí que puede llover, sobre todo por la mañana porque es que algunas librerías se juegan el futuro. Una librería pequeña de Barcelona, sí, por ejemplo, sí. vende un 30% de su facturación anual. De todo el
1: año, en sí. un día concentrado. En, en, claro. en las
2: horas de San Jordi. Claro. Con lo cual, es a una carta, miran más que los novios la, la noche antes del día de, 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 de su casan, boda, sí. o que los rocieros antes del paso, porque es que realmente los novios se juegan de antes, el pan. ¿Y que
1: hay alguna previsión de lo que puede ser este año? no Se
2: espera, que no, no, no hay una previsión fija en cifras, pero se espera que, que las cifras sean espectacular sean muy altas, porque ya. el año pasado hubo todo esto, pero eran locales. Pero yo es que paseaba hoy por, por las Ramblas y hay muchísimo turismo que ha pero venido mucho, para, mucho. para lo de mañana. y Está la ciudad llena. Y, y escritores
1: de, todo, de toda índole y, y telaje, han venido, ¿eh? que el
2: año pasado no vinieron, pues han venido todos, firmas ¿eh? de fuera.
1: Esta mañana etcétera, hablaba con una, con una compañera de, de Editorial Planeta, una editora de una de las divisiones de Editorial Planeta. Y me contaba la lista de personas que nunca había conseguido que vinieran y que este año han venido todos
2: a Barcelona. No, todo el mundo quiere vivir, eh. son, vamos uh -huh. eh, al menos una de San Jordi.
1: Pues nada, eh, a ti te, tú también te toca. Así que <ríe> mañana te, te van a quedar. Ay, tardes, Siempre viene algún
9: comanchero, así que a ver si... Eh, a ver, exacto. Los Nicky, que
0: Nicky, los yo
9: no voy a pedirte una firma, pero ya desde ahora, tú has luchado en la hora anterior, te felicito por ese Pepe Carballo <ríe> y tienes que cumplir una misión divina para mí. Bueno, necesito una biografía de Pepe Carballo, ya te diré para qué. Yo la tengo, Antón. Bueno, pues me la vas a dedicar te la me la vas a escribir y me la vas a... Te la voy a filmar, además. ¿eh? Voy a ir a Barcelona solo para que me hables de Pepe Carballo. Vale, vale. Mm. encantado
1: Vale, vale. Bueno, bueno, pues nada, hay que... Hay Yo que Creo que
9: existe Pepe Carballo en algún sitio de nosotros. Sí, hay, es que hay un libro que es una
2: biografía, no de Montalbán, sino sí, del de, personaje de, de Carballo. Sí. Y este lo tengo, te lo presto cuando quieras. Claro, Anton. Muchísimas gracias. Bueno,
1: que además Muy ha bien. hecho el prólogo de esta reedición de Yo Kennedy, uh -huh. el primer Carballo. Año, ¿Eh?
9: Magnífica novela. Magnífica sí, novela.
1: Sí. Bueno, como ven no, no, aquí, no hace falta guardias. que. Como ven, en, entre los colaboradores de este programa no hace falta que nos pinchen conversaciones
2: privadas. No, no, lo hablamos todo. Quedamos está... los
1: negocios en sí, público, sí, es fantástico. Sí, con sí, un restaurante
2: gallego que nos podríamos quedar en un sitio ya. Sí, sí bueno, ya, ya se lo he dicho a Piqué, creo que se va a unir. <risa> Rubí viene o no, Antón? Sí, Rubí no, no,
1: viene, sé, no viene. No, no. no sé. Miki, te a descansar, que mañana te espero un día largo de decimal, ¿vale? Un beso. Hasta luego. Bueno, mañana se estrena también el documental. No sé si mañana no sé, es mañana que se estrena a las mujeres de España de María Lejárraga...
12: No sé si hoy es hoy o mañana, vale. creo que es hoy. Te diré que creo que es hoy, pero vale, si vale. no es hoy,
1: es mañana. Bueno, el caso es que Noelia Dánez ha visto ya ese documental, supongo, sí, a las mujeres sí, sí, sí. de
12: España, de sí, María, sí. Lejárraga. María sí. Lejárraga. Y quiere hablarnos de la figura de esta mujer. Eh, sí, sí. A ver. Un poco poniéndola en relación con su señor esposo, y hacemos de esta manera una pareja extraordinaria. Por eso suena de fondo esta música de despecho, porque aquí tenemos a una pareja, eh, Bueno desigual, ahora os contaré por qué Mira, María Lejárraga fue pues, una escritora, activista republicana y feminista que terminó sus días como tantas otras en el exilio americano y sobre todo fue una autora oculta bajo un seudónimo, el seudónimo es Gregorio Martínez Sierra y es el nombre de su marido, que es quien firmaba todo absolutamente lo que produjo y escribió María de la O. Lejárraga. entonces el documental que se estrena hoy de Laura Ochman y que menciona Hace un momento me ha uh -huh. gustado mucho, lo recomiendo. Hay una voz en off um, de Kitty Mamber que te entra muy bien, te entra muy bien leyendo uh -huh. textos de María y testimonios de expertas y conocedoras de su obra. Por ejemplo, Rosa Montero está que la habéis tenido. Sí hace un ratito Rosa Montero. ¿Sale está... en el documental? Sí, está muy familiarizada con María de la O y además es muy vindicativa en ciertos aspectos eh, de la vida y de la obra de María que bueno, creo que en el documental se pasa un poco por encima. Creo que Rosa está ahí muy como digo, muy vindicativa. Está Remedios Zafra que le da contexto al personaje y por supuesto está también Vanessa Monfort que es una grandísima conocedora y experta en la obra de María de la O. Eh, bueno, por todo esto lo recomiendo. Creo que es una escritora a recuperar y a Vindicar. Y yo la quiero reivindicar hoy aquí escuchando el, el, la canción del Fuego Fatuo, que sabéis que es de Manuel de Falla, eh, interpretada por la más grande, porque la letra es de María de la O. Lejárraga.
6: Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo el que
1: Oye, ¿tenías no. relación con Manuel de Falla o no?
12: Toda la del mundo, toda eh, la del, mundo, toda la del mundo. Ella se relacionó con todos los intelectuales de su época, hablamos de principios del siglo XX, modernismo, con Manuel de Falla tenía una relación de amistad profundísima así como con Turina y con ellos trabajó codo con, con codo en la elaboración de los libretos porque ella es quien escribe. Gregorio Martínez Sierra es un promotor, es decir, es quien busca yeah. al empresario que pueda tener interés eh, tanto en la novela eh, como en los libretos dramáticos que ella produce. Y entonces, bueno, forman en ese sentido una pareja eh, empresarialmente eh, y comparten autoría, pero claro, el nombre lo pone él, ¿no? Eh, sí
1: perdón. ¿y, cómo, no, ¿Y cómo era la pareja? Hablamos de Gregorio Martínez Sierra y de María de la Ola de vale. pues ¿Cómo bueno. es la pareja? ¿Cómo se conocen? Se
12: conocen eh, siendo Gregorio bastante más joven que María, ella es una maestra y por tanto es económicamente independiente cuando se conocen porque Gregorio sigue estudiando Derecho, carrera que no termina nunca, uh -huh. ella tiene un hambre de conocimiento, de lectura, de escritura y de todo, que no hay manera de frenársela pide una beca de ampliación de estudios se va a Bélgica en 1905 y allí después. Descubre Y esto me encanta y me enternece hasta el tuétano lo que ella llama eh, su egoísmo, es decir, descubre que estando sola está muy bien. Que estando sola puede leer, puede pensar, puede reflexionar y puede escribir con una libertad absoluta y desde la integridad, ¿no? desde, desde su cabeza, desde su autonomía. Y vuelve con una novela debajo del brazo que se convierte en un éxito de ventas tremendo y que en este momento, no me acuerdo el título, perdón, tú eres la paz. Perdónadme, es que me salía canción de cuna. Vuelve con tú eres la paz. Y claro, firma tú eres la paz con el nombre del marido Martínez Sierra. Como os digo, éxito de ventas. Y ahí es cuando se crea el sello, ¿no? El sello Martínez Sierra. Vale. ¿Y cómo se sabe que era
1: ella quien quien ah. escribía? Porque me parece tremendo... Mm que en su momento no se
12: supiera. Pues sí, no se sabía, pero se sospechaba. Se sabe porque hay correspondencia que la mantienen ambos y con Manuel de Falla, de hecho, una parte importante de esta correspondencia está publicada. Y se sabe porque Martínez Sierra dejó escrito en un documento privado, eh, que firmó más o menos en la década de los años 30, que su mujer, María de la Olejárraga, era la autora de todos los textos que él había firmado. Lo que pasa es que ese documento después no se incorporó al testamento. Ya os contaré qué pasó con eso. Y luego también, no se sabe, pero se se percibe, Julia? Porque todos los temas de las obras de María son temas feministas, no es que sean temas sobre mujeres, que también son temas feministas, son historias sobre amores, maternidades, domesticidad, en las que no pasan muchas cosas, no son nada vodevil, son como muy íntimas, pero tienen tremenda tensión dramática y muchísima uh -huh. comedia, porque María tenía un sentido del humor extraordinario, era una mujer muy vivaz, entonces, de verdad, se percibe con una claridad bastante meridiana que son textos escritos por una mujer bueno, el sello, al sello le va estupendamente, ellos cosechan un éxito detrás de otro con obras como eh, eh, Vida y Dulzura El ama de casa, sobre todo Canción de Cuna que se representa varias veces en Broadway y por el camino Gregorio se enamora de una de las, eh, de las actrices más famosas y conocidas de la época, de Catalina Bárcena y abandona a María ella sin embargo sigue trabajando para el sello eh, tiene, bueno, mucha entereza, supongo que detrás de eso también hay mucho sufrimiento pero ahí sigue Raca Raca trabajando para el sello vamos a escuchar un fragmentito de La risa de María musicalizada esta cosita es una pieza del álbum de viaje de Turina se titula Retrato y eh, el libreto lo escribe también de esta obra María de la O eh, todos los amigos dicen que efectivamente esta música describe la actitud vital de María, María de la O se llevó bien hasta con Juan Ramón Jiménez ¿Qué decir? con la fama que tenía <risa> más, Si eso, misógino y sobre todo triste, perezosamente triste del siglo ¿no? pues hasta Juan Ramón Jiménez le acababa le arrancaba, perdón, la sonrisa. En fin, la sonrisa la mantuvo, pero supongo que hubo un momento en el que se le borró del rostro, sobre todo cuando Martínez Sierra la abandona ya del todo, todo, todo y ella se entrega al activismo político. Es el momento del advenimiento de la República y aparecen, digamos, en el horizonte vital de María nuevas ilusiones. Uh -huh. Pues el Liceo, un club femenino, la Asociación Femenina para la Educación Cívica, va de candidata del PSOE en las primeras elecciones, en la que votan las mujeres, acordaos noviembre de 1933 María cifra el cambio de España a la emancipación de la mujer a través de la educación y del progreso social, en fin, es un momento también bonito, no triste por la ruptura ah. con Gregorio, pero en lo político muy vivo. Hasta que llega el golpe de
1: estado, ¿no?, del 36, llega toda la guerra civil, y entonces, ¿a Oye. qué se dedica María de la O, entonces? Pues ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Se va? ¿Se, se queda? Marcha. Se marcha. Se sí, marcha. Sí, sí, mira, al claro.
12: exilio, como tantas otras y tantos otros, ¿verdad? En Francia llega a pasar hambre, eh, trabaja cosiendo para la que fue su antigua asistenta, con eso os lo digo todo, y encima, en el año Madre 47, mía. en Madrid, va y se muere en Martínez Sierra. Y se muere, y como digo, en el testamento no está incorporada la autoridad de María de la O de los textos y obras que firmaron con el nombre de él de manera que ella no solamente pierde la firma sino que pierde los derechos el dinero el dinero Entonces, qué horror pero sí, cómo es posible que Pues siéndolo ya, pero, pero ¿cómo ellas... es posible
1: que un tipo eh firme él una obra que hace su mujer y que luego ni siquiera se muera y que en el testamento no figure, porque lo hizo y lo decidió él o hubo alguna mano que, negra. Supongo que
12: Catalina mm, tuvo que ver algo con esto porque ambos tuvieron una hija juntas, entonces yeah. supongo que ahí había un patrimonio familiar que preservar. Bueno, yo creo que esto es una canallada, nos pongamos como nos pongamos, hombre, hombre. es una canallada. Y María, bueno, eh, muy determinada, decide mm, seguir escribiendo y, y ganarse la vida como puede en América se va a Estados Unidos, quiere dedicarse a escribir guiones para Hollywood, le manda a Walt Disney un texto que se titula Merlín y Viviana y que inspira a la dama y el vagabundo tampoco percibe ningún tipo de remuneración económica por los derechos de esa obra o sea que es un caso bastante sangrante Pero bueno, nos deja cosas increíbles Para mí, quizá lo más valioso Un texto titulado Cartas a las mujeres de España Que conecta con el título de la película documental Que se estrena hoy Fijaos, de 1916 Esto es 13 años antes De que Virginia Woolf publicara Su habitación propia o cuarto propio Y allí ella dice No se avergüencen ustedes de la pelea No se ruboricen por decirse de sí mismas Feministas 1916, ¿sí? 1916 le dice a las mujeres de España estudiad mujeres apasionados, no. que señora, ¿eh? una pionera maravillosa María de la O Lejarra. a las mujeres
1: de España María Lejarra así se llama el documental Eso y es. nada, nos ha contado muy bien eh, Noelia, gana, ganas de verlo Ganas de verlo. Me alegro. Bueno, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta nos va a hablar Antón Reixa de Manuel Alejandro. Bueno, es el, el, aquel... el gran compositor español, ¿no? Uh, aunque me, me parece que empiezas, empiezas con él, pero quieres llegar a otra personalidad de la música, me parece, sí, ¿no? Pero bueno, empiezo y acabo con él. Empiezas y acabas Porque con el gran Manuel Alejandro.
0: Es, es el importante. Vale, mm.
1: dos minutos y vamos con eso.
0: De 3 a 7, Gelo, con Julia Otero.
11: Ahora más que nunca,
0: en Correos
10: estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso, Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte
11: de CorreosMarket.es. Sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de
10: distribución de nuestro país a tu servicio.
11: Flexibilidad en tus articulaciones. Flexium contiene manganeso que ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, de Farma OTC. Existe un área natural de especial interés paisajístico bañado por un mar turquesa, de playas de arena fina y blanca y suaves colinas. Un lugar al sureste de Mallorca lleno de restos arqueológicos e historia. Descubre con gente viajera, Ses Salines y la Colonia de San Jordi.
6: Gente
11: este sábado Gente Viajera en directo desde Salines, gracias a la Fundación Mallorca Turismo, la Asociación Hotelera de la Colonia de San Jordi y el Hotel Cambonico. El sábado 23 de abril, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero,
10: tu radio. ¿Cansado de la semana? ¿De los niños? ¿Cansado de estar cansado? Revital con ginseng y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Toma Revital, porque Revital...
6: ¡Funciona!
10: Onda
11: Cero, Madrid.
10: Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es.
11: En las tiendas COISA encontrarás todo lo que necesitas. Calidad, diseño y tecnología en los productos para la reforma de tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería y mucho más. COISA, especialistas en baños. Consulta tu centro COISA más cercano en la web grupocoisa.com
10: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. En
11: Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es. Necesito liquidez Grupo eneas Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros Llame ahora al 91 639 9407 Gracias Grupo eneas
10: Facebook, Twitter, Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas Para que opines, para que compartas noticias Onda Cero punto es. Más y mejor
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: A las 6 y 33 minutos, una hora menos en Canarias, estoy diciendo una cosa fatal para hacer radio, que es comer frutos secos. O sea, nunca comáis frutos secos cuando tengáis que hablar por la radio. Son muy energéticos, a esta hora de la merienda son fundamentales, cuando alguien ha comido a las 12 del mediodía... Pero es que luego no te dejan hablar, pero bueno, como papá. afrodisíacos,
9: Julia, son afrodisíacos. Ah,
12: pues sí. yo ahora entiendo algunas cosas que no. no estaba entendiendo últimamente. Oye, ¿no paras de comer almendras o qué te pasa, Noelia? No, no, no Elia? pues que yo, bueno, no paro de comer almendras, es una manera de decirlo. Ya, ya. Eh, <risa> eh, qué bien. No, que no encuentro anacardos. Oye, ¿están agotados los anacardos en Madrid? ¿Tenéis este problema en Barcelona o en Vigo? crudos o salados? No, de los crudos, no, no, de los ah, fritos no esos raros, no. Pero no los crudos que yo me ¿Ah? pongo bastante ceguilla y también os diré que son muy afrodisíacos, <risa> ya, ya se sí, han sí, acabado. Sí, sí. Y bueno, esto pero me preocupa. con
1: lo que estás Hay diciendo, que
9: solucionarlo. con lo que estás
1: diciendo ahora mismo que son afrodisíacos, ahora sí que se acaban en toda España, ya, ya, pues, ¿no?
9: pues fantástico, nos ¿no? lo sacan de las manos, pues
12: no importa, mm. muy bien. Bueno.
1: Hoy nos quiere hablar Antón Reixa de una figura muy grande de la música española, al que además supongo que conocerías en la sí. etapa en la que fuiste presidente de la Sociedad General de Autores, ¿no, Antón?
9: Sí, bueno, fue una época aciaga, pero yo enseguida me inventé una barricada para soportar aquel ambiente de sordidez y mediocridad. Caray. Y yo que, <risa> <Toma>. <risa> que una de las canciones por las que más eh, recaudé, que es una canción que se llama más vale ser punky que maricón de playa, fíjate, sí. pues resulta que me di cuenta que donde estaban los grandes grandes artistas en de, de las GAE pues eran dentro de eso que se llama música ligera entonces yo que llevaré para toda la vida el recuerdo grabado pues de haber conocido a Ramón y a Manolo del dúo dinámico el recuerdo de Perales, que es una persona extraordinaria, es un sí, tipo apacible. Sí lo es, sí. Serrat es maravilloso, sí. Serrat es para comérselo con pan y Alberto Cortés por ejemplo, y hay una, un recuerdo especial para Manuel Alejandro de estos días se ha hablado mucho de él, aquí en el programa lo habéis hecho una, ha hecho una cosa Manuel Alejandro esta semana insólita, que fue interpretar el mismo al piano, Sus, su repertorio que es inmenso es el, 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 han vendido millones de discos y es... Nunca se, se habla mucho del maestro Rodrigo, que es cierto que es un gran recaudador de derechos de autor, pero Manuel Alejandro le va, le va a la zaga. Y Manuel Alejandro me vino a ver, me vino a ver allí a mi despacho de, de presidente. Él venía por un asunto económico que yo no tenía ni, 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 ni que pensarlo, pues ya te digo que Manuel Alejandro es el, el, uno de los mayores recaudadores de Sky, pero yo trataba como fuera de retenerlo y de hablarle, de preguntarle, hablarle de cosas y todo eso. Allí fue donde pues me contó, por ejemplo, que, 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 que es cierto, que él, lo ha dicho también estos días, que él tiene una gran formación clásica, él fue un concertista, eh, ...frustrado... ...por eso derivó a la canción ligera pero que sigue teniendo en su, su consciente las grandes melodías de los maestros de Händel, de Bach, de Beethoven y dice que él, fíjate lo que es la humildad dice que reconoce que de alguna forma plagia esas melodías y eso es lo que le ha hecho hacer fabricar y crear tantos éxitos como han salido de, del genio de, de Manuel Alejandro Manuel Alejandro es un tipo elegante, es un gentleman a mí me recuerdo perfectamente el día era un día de sol, de verano él venía con unos moca mocasines elásticos y una camisa de seda, parecía Tony Bennett, un tipo hay tipos que... Sí, ahora que lo van... dice
1: sí, tiene sí, un sí. aire a Tony Bennett, es verdad Sí, sí. sí.
9: Hay, hay gente que, que, que su anatomía es una prolongación de lo que hacen, es igual que Rosendo Mercado, por ejemplo, te lo imaginas a Rosendo ya le sale del cuerpo la fender del Stratocaster, stra, stra <ríe> sí. a Manuel Alejandro <ríe> le sale el, el glamour de, de los grandes crooners y de los grandes
1: compositores. ¿Cuándo sube? le ¿Cuándo cuando sube? toda la verdad señora ayer tarde <risa> para echarme bueno, a la pues señora Ma ¿no? yo vale.
9: disfruté, Manuel Alejandro trataba de explicarme su asunto yo solo quería hablar de él y tal y yo quería interesarlo apasionadamente por un amigo mío, Javier Corcovado los que no conozcáis el Javier Corcovado Javier Corcovado es como el, el Nick Cave de la escena española es además un poeta un Berlén, un Rimboa atormentado y es un poeta que a mí me enseñó también a amar a Alejandro, a Manuel Alejandro. Eh, Javier Corcovado empezó con una posición muy, muy radical en la música. Su primer grupo se llama amar otra vez. Y vamos a ver un trocito de Jonás, que parece que se va a acabar el mundo, mira. La
6: ha ido en algunas, hace mucho tiempo. ¡Ah!
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
9: Pues este, de esta sensibilidad, de de, eh, eh, Javier Corcovado salió también el, el versionear a Manuel Alejandro. ¿Qué Hizo me dice? Canción, ¿Este
1: señor que sí, canta así versionó sí, a Manuel sí, Alejandro?
9: Sí, ahora lo vamos a escuchar versioneando a, a Manuel Alejandro en una canción preciosa que es Te estoy queriendo tanto. Te estoy queriendo tanto. Ay.
6: Acostumbrando mal,
1: pero esta esta es la canción es de Rafael, no? Esta canción sí, sí. Es la cantaba sí, sí. Rafael, no? Sí, sí, sí es que, compuesta
9: por Manuel Alejandro. Sí, pero mira que bien, que un gusto la canta Javier Corcovado.
12: Qué chulo y qué arreglitos más
9: chulos, ¿no? Como sí, A sí. Javier Corcovado en ese momento me estaba proponiendo a mí que era lo que yo quería contar a Manuel Alejandro lo quería involucrar me estaba contando un proyecto que se trató de apoyar de alguna forma desde Sky y su fundación que era la canción de amor de 24 horas quería hacer Javier Corcoado una canción de amor que durara 24 horas para celebrar el día de la música que es el 23 de junio y mi misión divina en aquel momento era convencer a Manuel Alejandro de que participara en el proyecto no lo conseguí ya, ya pero, no, no que había alguien
1: sensato allí, que era Alejandro. Le
9: di, claro. le di la turra, le di la turra con, con Javier Corcovado, le di, le di hasta el teléfono, si quieres, por favor, llámalo, yo no me atrevo a dar Pero no lo conseguiste teléfono. más. Bueno, bueno. Pero no lo conseguí, pero bueno, pasé un rato mm. encantador. Porque hay que decir que además de las visitas a los presidentes de Sky, eh, enseguida tienes que, que ver... Sí, normalmente la gente viene a pedir algo y algo que no, que no es bonito Bueno, Alejandro lo que venía a pedir era absolutamente justo Pero recuerdo, por ejemplo, visitar Ruines Como un día me entró Sharpa que es el histórico guitarra de, de Barón Rojo ...y llegó y me, me, me dice que me venía a arreglar una púa... ...una púa con su nombre... Yo para que quería yo una, una, una púa de, de Sharpa... ...el, el, el sí. antiguo guitarrista de, de Barón Rojo... ...claro, luego me enteré... ...han pasado sí. los años que Sharpa... ...el ex guitarrista de Barón Rojo... ...que nosotros hermanos de Barón Rojo acabaron... ...acabaron echándolo del grupo... ...fatal,
3: fatal, fue, sí. ...Pues
9: eh, Sharpa ha acabado haciendo campaña para Vox... ...o sea que... Así, así, es, ...así es la vida y esas yeah. eran las cosas... Que que te encontrabas en aquel despacho. Manuel Alejandro hizo para mí que todas esas amarguras que pasé en SGAE pues fueran mucho más leves y también yo lo... Habrá que, que buscar una canción
1: de Manuel Alejandro para irse, entonces u otra, no lo sé, ya veremos. Bueno, sí, hoy, también estrena, sí, hoy también se estrena hoy también se estrena una película muy esperada en los cines, se llama El hombre del norte, ¿no? Y hemos visto, Nuria, que hay bastante debate en las redes...
3: Sí, es una película muy esperada del director Robert Eggers, que antes, bueno, no sé si, si le habéis seguido un poco la pista, había dirigido películas como La bruja y El faro. La primera tuvo críticas buenísimas, la segunda para que la entienda, porque no todo el mundo la entendió igual. Y se espera con muchas ganas esta superproducción de vikingos.
6: ¡Te vengaré, padre! ¡Te salvaré, madre! ¡Te mataré, fiole! Te vengaré, padre. Salvaré, madre. Te mataré, Fjellner. <tose>
3: Que ha traído Bueno, se espera tía. con muchas ganas porque es una película sobre mitos y leyendas nórdicas, hay venganzas vikingas sangrientas y están hablando ya de ella como si, bueno, como lo que va a ser una película de culto, ¿no? Eh, sí, seguro, habéis como... oído hablar. Sí,
1: sí, vale, sí, pues sí. No sé, no sé sí, dónde estoy sí, metida yo, que no me he enterado <risa> mucho de esto. <risa> no, no, forum, no es, bueno,
9: no es para, entonces... para nuestro culto, Julia. Lo <risa> <No es> para... <risa>
1: <risa> vale, de nuestro culto no es, vale. Pero entonces... somos
9: incultos. Somos pero entonces,
1: sin el hombre del de norte será de culto, ¿para quién? ¿Para los millennials o para, ¿O para ¿Quién
5: es? Bueno,
3: posiblemente, posiblemente. Los protagonistas sí, ¿no? son muy conocidos también. Tienes actores como Alexander Skargat, Nicole Kidman, Anna Taylor Joy, que es la protagonista de Gambito de Dama, por ejemplo. Ajá. William oh. Dafoe, Bjork, Ethan Hawke. Y, y bueno, sabemos siempre más. que lo, Claro, no, lo, la no, historia no, es buena porque mezcla, mezcla un poco el sefolk folk nórdico, ¿no? Eh, y las historias de vikingos, pues siempre han tenido mucho atractivo para el cine. Recordemos a Kirk Douglas, por ejemplo, ¿no? o en las series. La serie Vikingos durante muchos años sí, ha estado ahí muy, muy, muy arriba, ¿no? Lo que pasa es que la polémica viene porque hay mucha gente que discutía, gente del cine también que discutía esta semana sobre si una película que está pensada para grandes pantallas de cine ¿no? va a tener el arrastre de público necesario pues porque no es una película de Marvel ni de superhéroes y se discutía sobre todo eh, la preocupación de, de, de que se ha cambiado un poco los hábitos y el consumo de la gente que no va al cine igual que antes de la pandemia no se ha conseguido todavía restablecer ese público, ¿no? Y la preocupación está allí. Esta película, te, bueno, pues concentra muchas esperanzas de que posiblemente eso cambie, pero hay ahí la duda y el miedo. Ya. Yeah. Y, y yo creo que está bien hacer un llamamiento para que la gente recupere la experiencia
1: de ver una película en sala, en pantalla grande y en sala. Para ver bien la sangre, sí. ¿no? Porque me han contado que es una peli Por muy ejemplo. sangrienta, ¿no? Es una sí, peli muy dura, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero también con mucho paisaje, que tampoco está
3: mal, ¿no? Yeah. Ya, es ya simple. Paisajes
1: y vísceras Vale, está bien Me has convencido Bueno
3: <risa> La experiencia La experiencia No, está bien El caso de, de ir al cine Siempre mm. hay que recuperarla
1: Y hay que incentivar a la gente A que recuerde lo que era Ir al cine, por favor mm. Por aquí me informan eh, Mensaje para Noelia Adanez Que al parecer Las almendras y los anacardos Están agotados ¿Ves? Pero yo no sé si es verdad o no Dice claro, Hemos salido Hemos salido mejor <risa> Mejores después de la pandemia No, no será porque vengan de Rusia Luego Las almendras las Tenemos no, muy buenas pero, aquí, ¿no?
12: Claro Pero sí los anacardos,
1: pues no lo sé, no lo sé.
12: Algo está pasando, yo os digo hmm. que no los encuentro por ningún sitio, sí, sí. Nos dice nuestro oyente en Gran Bretaña, Jorge
1: Auñón, que él ya ha visto The Northman, el hombre del norte, y sí. que es buena, pero desde luego no es para todos los gustos.
3: Bueno, como todas las
1: películas. Ya, ¿no?
9: bueno, sí, sí.
1: De... sí. pero cuando Todo dicen esto nunca sé qué quiere, nunca sé... ¿Qué bueno, quieren pues decir son, exactamente? No sé si hablan de mí o no, ¿sabes? Entonces tengo no, pues las esas dudas. cosas son
9: interesantes. Cuando hay polémicas que algo tiene.
1: Ya, ya, ya. ya. Vale,
9: sí, sí. Vale. Bueno
1: eh, Oye, Anton, ¿tú no querías contarnos una historia vinculada a un proyecto de televisión?
9: Porque no sé, no desde luego, si levantar,
1: conseguir un, un proyecto en, en televisión o que, que se haga una serie,
9: bueno, lo, no lo,
1: es lo nada cuento, fácil ¿eh?
9: lo, lo cuento muy rápidamente porque quiero hacer otra transgresión pero os voy a hablar de, es, no es un problema personal yo esper, me gustaría que se solidarizara mucha gente en 2000 en 2010, al final de oh, 2010... hace 12 años. Hace 12 años yo produje <coughs> tre dos capítulos de una miniserie que se llamaba Tres Días de Abril, que contaba el 12, 13 y el 14 de abril, los tres últimos días del reinado de de Alfonso XIII eso lo hicimos un equipo inmenso en el que estaba en el guión Miguel Anso Murado, un magnífico escritor David Alonso la dirigía estaba Ginés García Villán increíble en el papel de Alfonso XIII Pilar Castro haciendo la reina, estaba Frances Orella Álvaro de Luna, impecable haciendo el conde de Romanones y nosotros contamos eh, esa historia del 12, 13 y 14 de abril desde el punto de vista del Palacio Real, hicimos algo que era muy parecido lo que hizo eh, Sofía Sofía Coppola con María Antonieta sí. que contaba la revolución desde el Palacio de Versalles tú no veías nunca la revolución una vez abren una ventana y oyes un, bar, un barullo que se supone que es la gente tomando la bastilla o, o algo así pero es
1: o sea, interesante o sea desde dentro del Palacio Real ¿está desde bien? dentro
9: del Palacio lo sí. único que aparece son imágenes de archivo donde ves a la gente en la puerta del sol en diferentes puntos uh -huh. de España manifestando esta una, era una ficción pero muy muy documentada, absolutamente documentada recuerdo que comentando el guión con, con algún responsable de televisión española decía, pero ¿cómo ponéis aquí que el 14 de abril el, el Alfonso XIII estaba cazando corzos en, en, en el Prado? y dice, pues sí, es que lo, primero que lo primero que te encuentras en determinado libro de su biografía cuando lo abres y vas al 14 de abril es que estaba pasando todo eso y el señor estaba cazando corzos, bueno, esa era la situación, ese mundo aparte, esa burbuja en la que vivía la la, la monarquía la producción costó uh, costó eh, millón y medio de euros millón y medio de euros de dinero público de la de televisión española y del Instituto de cine y hasta la fecha no ha sido emitido ¿Cómo? Los, no Desde el 2010, admitido. no se ha emitido. Desde el 2010, descansa en algún cajón de, 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 de Prado del Rey y no sabemos por qué no se ha emitido. Esto ha, ha coincidido. Pero lo han, pagado,
1: en... lo han pagado, lo han
9: pagado. Lo han pagado, lo sí, han pagado o sea, pero no
1: se ha emitido. Tú,
9: tú, tú no sabes qué condena es para un equipo de, produ de creación audiovisual que se vuelve invisible tu, tu, tu producción. Entonces, yo, eh, bueno, me he aguantado como he podido hace, hace hace un mes o así. Le escribí una carta a José el Pérez Tornero, que es el actual presidente de Televisión Española, me dijo bueno, que tomaba nota del asunto, que no sabía nada, que se iba a enterar, pero hasta hoy yo tenía la esperanza que la semana pasada, que era 14 de abril, hubiera sido una buena efemérides para, para contar. Para
1: emitirlo, ya.
9: Para, sí, sí. Y, y bueno, eh, quedan ahí las, también las conciencias de las fechas. Es el momento en que acaba el gobierno de Zapatero, empieza el gobierno de Rajoy, es el momento en el que tiene mayor impacto mediático el juicio duro de Angarín y esas son las cosas que pasaron y por el medio no había no hubo nunca explicación de otro yeah. tipo yo estuve varias veces en los despachos de televisión española y cuando hablaba de esto, esos silencios que se cortan como un yeah. cuchillo, pues era, bueno, era, era, era.
1: Pues nada, que ha eh, dicho, dicho públicamente yo, que hay ahí una
9: que tres yo capítulos
1: y que la han dos, pagado. Dos capítulos. Dos capítulos. La han pagado, la han pagado, la han pagado y, y ahí meter. está, en un
9: cajón. Yo, yo le escribí una carta cortésmente redactada a, José a Pérez José Manuel, Tornero Pérez y Tornero, nada como, yeah. como dice en Orden Anistía Internacional, uh -huh. envíe usted una carta cortésmente redactada. Pues Anistía para tres días de abril, que yo creo que es una cosa que... Que merece no. la pena que la gente la vea. Y otra cosa que merece la pena, porque tú no lo vas a decir, Julia, y lo digo yo, que soy un insumiso: hay que ver el programa de Éboles este Ay, domingo,
1: calla, calla, calla. Y el que
9: viene, que está que Julio Otero. Te han ni hecho se te dos oscurra. programas. Te bueno, han hecho dos programas. Una encerrona Julio? me han hecho, una ¿Qué, encerrona. ¿qué es, que, ¿Qué es lo que cuentas ahí? Nada,
1: nada interesante. Uy, que no. Hemos escuchado la interesante. audiencia, haces dos Mira. programas. No, mira, volamos. Mira, hay volamos. un mensaje de anacardos, escucha, escucha. Eh,
8: me llamo
2: Vicente, llamo de la zona de Valencia y trabajo para una empresa muy potente de frutos secos que Ay. se llama Frit Ravich, está en todo el territorio nacional y estoy vendiendo anacardos, almendras de todo tipo durante todo el día y no falta nada. En serio, ¿eh? no falta nada, ni hay previsión de que vaya a faltar.
12: No me quedo mucho más tranquila, muchas más cuenta? gracias por llamar, Ahora, pues debe haber un, de, un desabastecimiento eres en mi tú zona. Que estás comiendo todo, todo mi barrio. Me estoy comiendo todo lo de mi barrio. Claro. Debo parar. Debo parar. Claro. Pero es, Pero es curioso porque mira, mira por dónde. igual
1: hemos conseguido que después de esta charlita hablando de, de anacardos y de frutos secos y de avellanas y nueces y almendras, igual los oyentes dicen, ay, pues miren, me apetece, voy a comprarme un, unos gramitos de almendras, una una pues bolsita
12: son de Son maravillosos,
1: nueces. son maravillosos. Los frutos secos son maravillosos, maravillosos. para la salud y fíjense, para todo. Fíjense, son ahora, ahora voy, como, hacer, sí. voy, voy a hacer una cosa patriótica de las que a mí me gustan. de Esa manera de hacer patria que es como yo lo interpreto. Miren que sea españoles. vale <risa> Miren la etiqueta que les ponga claro, no que está producido no. en nuestro país. Sí. No tengo nada en contra de lo que hagan los chinos, pobres. eh Pero, no sé, está bien. Yo intento siempre que esos buenos productos hay frutos secos maravillosos en España, como así ocurre con es. la miel yo hay productos que no, es que no perdono ¿eh? miro, como no sea hecho, fabricado producido en España, es que no los quiero no lo quiero, así que mira, si hemos conseguido que hoy se vendan unos cuantos kilitos más de almendras y de nueces, pues bien está, vale, eh, pues llegamos al la final eh, sí, a la, exacto para la saca, para la saca de los buenos productores de los productores de nuestro país ¿con qué canción nos podemos ir Nuria Torreblanca? ¿Qué te
3: parece, eh, si recordamos y celebramos con Equipop su 75 aniversario? Oh, ¿75? Eh, ayer este señor, 75 años, y yo creo que The Passenger es una canción tan de fin de semana, tan de irse bailando y salir del Comanche con
1: alegría y con ganas. ¿Qué os parece?
3: Me parece muy bien.
1: Aprovecho, Aprovecho para contar, escucha esto, Anton Reixa, dice uh, un oyente, Joel que a Pedro Lea le pasó exactamente lo mismo con una película que hizo sobre el General Mola que también bueno hizo una película mm. pero que nunca se llegó a emitir
9: ...pues suelta el mismo aroma pero esto <risa> no, sí, no. huele
12: parecido
1: sí huele parecido sí, sí. porque además todo cogía del mismo lado no sí, es que sí, sí, sí. Pues sí siempre cogíamos de ese mismo lugar fíjate. y mira fíjate. que han pasado años eh
9: bueno the pues crown. Nada. ¿Te imaginas de España...
1: oye esta canción no ha salido en un montón de anuncios Nuria Buff, cada es que año sí, sí, sí. sale al
3: menos en 10 anuncios de televisión Por ¿Ya? lo menos, sí, sí, es un clásico Igual, sí, directo es terrible La iguana.
9: es lo mejor que hay
12: Pero felicidades Igui, ¿sí, ¿no? Este sí que come almendras y nueces
9: Sí, sí se come todo
12: bueno, pues aprovechamos esta música para
1: despedirnos. Ojalá mañana ese día pletórico con el que sueñan pues, todas las librerías, las pequeñitas, las diminutas, las medianas, las grandes y las editoriales y, por supuesto, los autores, sea el día que tienen soñado. Es un día de encuentro eh, en que los autores lo pasan bien. Son días duros para ellos, pero también es verdad que contacta, contactan directamente y miran a los ojos de sus lectores. Y yo no conozco ningún buen escritor que no haya gozado en una jornada en la que uno detrás de otro puede intercambiar impresiones y ver la ilusión que despierta su obra en los ojos de, de los lectores que tienen ahí al lado. ¿no? Así que que sea un día pletórico y feliz, aunque llueva, que sea un día luminoso. La luz no siempre viene de arriba, a veces hay que buscarla dentro, ¿verdad? Que compren todas las rosas del mundo y que pasen un muy buen fin de semana. Antón, hasta el próximo viernes.
9: Un beso.
1: Noelia, adiós. Adiós. Nuria Torreblanca. Como beso del bicho. Adiós. ¿Lo verás, lo ves bien eh, para el lunes o no? Yo lo veo un poco lejos, ya se está alejando de mí, por Vale, sueño. vale. Bueno, aquí te esperamos vaya, con los brazos abiertos. Besos para todos los que estén todavía confinados con un bicho parecido al de al de Nuria, con la COVID y ánimo que esto se pasa y hasta el próximo lunes. Un beso a todos.